0: Mein Gott, ich muss mich hier fast noch mehr ausziehen. Ist es genauso warm wie bei uns, bei dir? Wie warm ist es denn bei euch? Dann kann ich dir das beantworten. Na, wir haben jetzt, äh, ich glaube, 32 Grad hier in Rostock. Also der Wind macht es ein bisschen erträglich, aber hier so in der Bude, ich muss ja immer alles zumachen, damit man nichts hört und so weiter, damit das so ein bisschen gut klingt. Das ist schon... Wir sind es 34 Grad 34?
1: und 36, ja, 36 Grad sind äh, angesagt.
0: Also für alle, die sich jetzt gerade wundern, äh, wir nehmen übrigens am Samstag auf, also am 18. Juni. Ja, nicht, dass ihr sagt, genau. es regnet doch heute, ne, am Sonntag.
1: <lacht> Entgegen des Liedes wird es heute nicht äh, noch heißer als 36 Grad.
0: Na, das wollen wir hoffen. ne? Also für all diejenigen, die äh, vielleicht am Sonntag jetzt auch in der Sonne liegen, passt doch wohl auch, ihr wisst ja, UV-Schutz und so weiter, haben wir übrigens auch einen kleinen Short gemacht ähm, und äh, da kann man durchaus mal reinhören. Und heute soll es um ein ganz interessantes Thema gehen. Wir begehen heute quasi einen leicht emotionalen Striptease, aber warum das so ist, das, äh, hört ihr gleich. Bis dann. <lacht>
2: Redterview. Gedanken und
0: Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys split Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, ja. Sagst du doch immer. Das sagst du doch immer.
1: Ja, wie immer nach einer Woche sind wir wieder da. Schon ähm, wieder, ja. Schon wieder, genau. Also die ist ja so, dadurch, dass die letzte Folge ja auch so spät in Anführungsstrichen erschienen ist ist ja quasi äh, ein Wimpernschlag vergangen und die nächste
0: Aufnahme steht schon wieder an. Es ist so. Ähm, es ist so. Und ihr habt ja gemerkt, es ist ein bisschen weniger gekommen, auch von Louis, muss ich sagen. Also von dir ist auch wirklich wenig äh, auf Instagram heute passiert? Wenig,
1: weil äh, ich würde fast sagen, gar nicht. Das also ich habe so mhm. diese Leitstellenserie, die ich jetzt äh, jeden Tag immer hochgeladen habe, weil das halt vorproduziert war. Aber ich hatte jetzt tatsächlich äh, so viel... Aufgrund des letzten Podcastes, da habe ich ja schon angedeutet, so viel Privates zu tun, dass ich tatsächlich äh, einfach keine Kapazitäten hatte, um jetzt auf Instagram in irgendeiner Form äh, aktiv zu werden. Und da dachten wir uns dann tatsächlich, weil das ja ähm, auch dann schon eskaliert ist in Form von äh, Rettungsdienst und was weiß ich, dass man mal so eine Folge machen könnte, wo man dann darüber spricht, was eigentlich ist, wenn Retter selbst zum Notfall werden bzw. zu Angehörigen werden. Ja. Und genau, darüber sprechen wir heute, aber erstmal haben viele ja geschrieben, dass denen die letzte Folge gefallen hat von uns, dass wir übergaben Fall. gesammelt,
0: ja. mehr
1: Komplimente als ich erwartet hätte tatsächlich.
0: Ja, das ist ja so, als wenn, also das, das Gelaber, was man auch teilweise mal so im RTW vorne macht, ne? über alles einfach mal ich muss Ich muss auch
1: erstmal verstehen, warum du Übergabegesabbel reingeschrieben hast. Dann ist mir eingefallen, dass das ja das Gerede ist, was man sich so quasi erzählt, wenn man gerade Fahrzeug wechselt.
0: Genau, ja. ne? also man redet da nicht die ganze Zeit fachlich. Manche möchten ja meinen, wir reden die ganze Zeit hier über, äh, welches Medikament man irgendwie aufgezogen hat und was man dabei entdeckt hat und so weiter. Patienten. Nee, eigentlich ist es das äh, übliche Gesabbel über alles und jeden. Man regt sich natürlich äh, am meisten, ich glaube zu 90 Prozent, regt man sich über alles auf und ähm, die restlichen 10% wird gefragt, ähm, ob der Kaffee heute schmeckt oder so. Genau.
1: Man muss, aber, man muss aber schon aufpassen, dass man sich frühzeitig, als Nachtschicht zumindest, dem Ganzen auch wieder entzieht. Weil die Tagschicht, also <lacht> yes. die fängt dann teilweise da morgens mit Diskussionen an, wo man auch sagen muss, okay, wenn man das nicht schafft, da den Absprung zu schaffen, dann sitzt man um 10 Uhr noch da. <lacht> ja,
0: genau, das dürfen die oben gar nicht wissen, äh, denn man soll sie ja eigentlich die Wache, die Wache verlassen. Na, aber ähm, ja, da, da verweilt man und dann bist dann irgendwann vielleicht auch mal eine SMS von zu Hause kommt, wo bleibst du? Ja, geht's dir gut? Alles genau. in Ordnung? Ja, so ja. ist es. ja Und dann geht man um 10 Uhr nach Hause und denkt sich so, Gott, ey, die zwei das Stunden... man dann die SMS, genau. bei Sammy
1: bei, bei Splint schreiben und agieren ja immer Gegenstände, das Bett schreibt an dann, wo bleibst du eigentlich? <lacht>
0: genau. Und jetzt C3 sagt, hey, wir hatten genug miteinander. ja Genau, wir das hatten ist genug, so, geh ruhig, ja. geh ruhig. Ähm, Aber über uns reden übrigens auch andere und dementsprechend können wir, wenn ihr uns jetzt am Sonntag hört, auch nochmal ähm, nach Altenburg grüßen, dort gab es einen Gottesdienst nämlich und der Pfarrer Dietmar Wiegand hat ein ganz interessantes Zitat gebracht und zwar hat er gesagt, heute ist Zeit für Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster, leider ohne Sammy's Blind oder Sprechwunsch, aber mit der gleichen Kompetenz und das Ganze passiert auf den Tag der Johanniter, der nämlich jetzt gerade, wo wir aufnehmen, stattfindet. Das ist ein Landeswettkampf, in dem ganz viele Teams aus Sachsen, Anhalt, Thüringen und Sachsen gegeneinander antreten und du vermutest wahrscheinlich auch ein Team aus NRW.
1: Also ich weiß nur, dass Leute aus NRW auf einem Tag der Johanniter sind. Ich weiß jetzt aber nicht wo. Also ja. ähm, auch ich mal weiß Anzeigen nicht, ob das sein. irgendwie regional organisiert ja. ist. Es gab ja auch mal so ein, es gibt ja auch so einen Bundeswettkampf irgendwie. Ich blick da jetzt nicht Gerade so sehr mal, durch. Wo der Was Stadt ich mich Stadt jetzt ist. frage, woher, woher warst du auf dem Gottesdienst? oder woher weißt du von diesem Zitat?
0: Äh, ich weiß von jemandem, der auf diesem Gottesdienst war und das äh, ganze hm. live gehört hat. Und gleich geschrieben hat, du, da mussten wir gleich an dran denken. Und viele haben auch geschmunzelt und gesagt, <lacht> ja, wenn die jetzt hier wären. Ähm, vielleicht das nächste Mal. Mal schauen. Auf jeden Fall, so also Landeswettkämpfe ja, sind immer spaßig.
1: Ich bin ja froh, dass mich tatsächlich diese Woche, wurde ich ja in Ruhe gelassen mit ähm, Nachrichten. Deshalb kann es auch sein, dass ich vielleicht diese eine Nachricht da nicht bekommen habe. Aha. Mit Nachrichten in irgendeiner Form. Äh, danke dafür auf jeden Fall. Hm. Aber es ist ja auch einiges trotzdem so passiert. Also ich äh, kriege das ja trotzdem mit, was so nebenbei passiert. Eins fand ich ganz interessant, das betrifft dich jetzt wahrscheinlich nicht, aber in NRW hat die Rettungsdienst groß getitelt, In NRW wurde die Preisausnahme abgeschafft habe ich dem Christian direkt geschrieben, ein man kann sagen Arschtritt äh, in den Arsch jeglicher Hilfsorganisationen, <lacht> denn das bedeutet, Bereichsausnahme bedeutet ganz kurz, im Vergaberecht, dass es möglich war, Aufträge ähm, im Rettungsdienst, also konkret die Leistungen im Rettungsdienst zu vergeben an ähm, die staatlich anerkannten Hilfsorganisationen beziehungsweise auch diese diverse private Leistungserbringer, eben die die eben schon tätig und bekannt waren im Rettungsdienst Deutschland oder in dem regionalen Setting, und durch das Abschaffen dieser Bereichsausnahme ist es jetzt eben so, dass es EU-weit ausgeschrieben werden muss. Das bedeutet jetzt nicht, dass demnächst irgendwie ein portugiesischer RTW äh, in, in NRW unterwegs ist, aber das bedeutet natürlich, dass ein portugiesischer Betreiber. Rettungsdienstler hm. oder portugiesischer Rettungsdienstanbieter, Leistungserbringer natürlich in Deutschland anbieten könnte und auch gewinnen könnte. Und das ist ja so das Problem irgendwie bei der ganzen Nummer, wenn man sich so Firmen öffnet, die international agieren. Da gibt es ja Firmen, die wirklich überall sind, die natürlich die Möglichkeiten haben, Gelder entsprechend intern so zu lenken, dass sie lokal günstig anbieten oder ausschreiben können, äh, anbieten können. Die dann quasi hier ähm, Leistungserbringer, die seit Jahren hier im Rettungsdienst tätig waren, einfach rauskicken können. Das ist halt einfach sehr, sehr schade. Und ich verstehe auch nicht, warum man, ein also der, jedes Land hat sein eigenes Gesundheitssystem. Sogar in der EU hat jedes Land sein eigenes ja. Gesundheitssystem mit eigenen Geflogenheiten. Da verstehe ich nicht, wie man denn Leistungen des Gesundheitssystems EU-weit ausschreiben kann. Also ähm, das finde ich echt das erschließt sich mir einfach nicht. Ich habe es auch direkt an die Bundestagsabgeordnete Katharina Beck äh, weitergeleitet, den Artikel. Ja, da können wir auch die mal wollte reden. es dann auch nochmal weiterleiten. Ich finde das mhm. wirklich skandalös.
0: Ja, das mit dem Föderalismus und so weiter, das haben wir ja schon öfter mal angesprochen, genauso wie es ein Bundesnotfasalität Gesetz gibt, aber die SAAs, die wieder ja komplett föderal sind, ne? also klar, sie erstrecken sich über mehrere Bundesländer, aber sie sind immer noch nicht einheitlich in ganz Deutschland, ja, und auch die Freigaben und so weiter, die teilweise kommunal geregelt, nee, nicht teilweise, sie werden kommunal geregelt durch die ärztlichen Leiterrettungsdienste, also ähm, immer noch Defizite überall und das ist ja so der nächste Gag wieder und ich wette mit dir, wenn das in NRW passiert, ist ja immer so Paradebeispiel dann für andere Bundesländer, dann wird das irgendwo anders dann auch noch kommen, pass mal auf.
1: Ja klar, also natürlich muss man sich die Frage stellen, wenn die Preisausnahme in NRW nicht zulässig ist, warum ist sie dann in anderen Bundesländern zulässig und so, ja. äh, öffnet man natürlich äh, oder ebnet man einen Weg für Klagen ich glaube jetzt nicht, dass hier jetzt Gefahr besteht, dass ein Leistungserbringer nach dem anderen irgendwie privater aus, hm. äh, keine Ahnung, wo aus der EU sich jetzt in Deutschland bewerben wird, aber man weiß es ja nicht. Und, ähm, ich möchte nur erwähnen, dass das bei uns halt,
0: ein, äh, ein, ein, ein Unternehmen aus dem Ruhrpott den innerklinischen Transport äh, in Rostock äh, genommen, also bekommen hat, aufgrund von Ausschreibung. Genau, das ist jetzt nicht noch Rettungsdienst, nicht mehr, aber,
1: aber ja. Ja, aber das kannst du auch schon gar nicht mehr über die Bereichsausnahme dann sogar. Das ist ja das mhm. Problem. So ebnest du jetzt erstmal den Weg, dass zum Beispiel jemand die Tür, also den Fuß in die Tür bekommt. Ja. Der kann jetzt in NRW, kann er als Portugiese, der war noch nie in Deutschland, aber der kann jetzt hier anbieten, ist der günstigste mhm. und ähm, erhält den Zuschlag. Dadurch sammelt er Erfahrung und dadurch kannst du ihn zum Beispiel in anderen Bundesländern aufgrund einer Bereichsausnahme gar nicht mehr äh, rauskicken, weil er hat ja Erfahrungsnachweise hier ja. und das ist eine schwierige Kiste, also ich, ja, ich weiß auch nicht, warum man sowas macht, ehrlich gesagt, aber natürlich, weil man sich wahrscheinlich, entweder das ist EU-Recht, das man nicht aushebeln kann oder man erhofft sich dadurch irgendwie günstigere Angebote, ja. beides ist irgendwie
0: schade. Weltmarktwirtschaft und äh, ihre Vor- und Nachteile, ne? da muss man immer... Mal drüber nachdenken, ja. Auf jeden Fall krass. Ähm, ansonsten haben wir noch, ja, wir haben einen Anrufbeantworter, Damen und Herren. bekommen. Ja, ja, die haben ja, die haben ein bisschen draufgequatscht. Und zwar haben wir mal über die Notfallsanitäterprüfung geredet und äh, dass ich auch so ein bisschen Bammel hatte und über die Objektivität. Und der Markus aus dem Haveland, der hat die Prüfung bestanden, aber hat trotzdem gemerkt, dass es ein ganz kleines nebengeschmäckler hat. Hören wir mal
3: rein. Ja, hallo ihr beiden. Ich heiße Markus, komme aus dem Haveland. Ich habe zu dem Thema Fallbeispiele oder Mimen äh, während der Prüfung auch noch eine kleine Story. Bei mir ist die allerdings äh, positiv ausgegangen. Ich habe trotzdem einen Ergänzungsprüfung 2015 bestanden. Ähm, bei uns war das so, dass äh, uns immer vorher eingebläut wurde: stirbt der Patient im Fallbeispiel, seid ihr durchgefallen. Ja, und jetzt äh, habe ich das Fallbeispiel äh, mit äh, dem Thorax, und der war halt im Auto eingeklemmt und ja, okay dann erstmal ins Auto wird reingekrabbelt und rein alles na, nachalarmiert, was so notwendig ist und ich habe das mal also alles über ähm, deutlich alles dargestellt und nochmal ganz laut hier, jetzt stelle ich auch die Absaugpumpe noch hin und so und, naja ähm, ja, okay, schnell darauf gekommen, dass der ein Spannungszimmer im Motorrad hat, sollte ich dann entlasten. Habe ich entlastet? Die ja. Situation entschärft. Keine Zwei Minuten später verschlechtert sich der Zustand wieder. Ich sag, okay, wir müssen ihn hier rauskriegen, aber es geht jetzt noch nicht. Also wieder ein Lasten. Na und so weiter und so fort. Ich habe den Arzt erst das mal schon angeguckt, der mich da geprüft hat. Und der sagte, na, handeln Sie so, wie Sie jetzt draußen handeln würden. Ich hätte den jetzt äh, dann wahrscheinlich äh, irgendwann rausgezogen. Aber so mal, so habe ich dann, glaube ich, drei- oder viermal eine Entlastungsfunktion da angedeutet, bis wir den dann zusammen mit den eintreffenden Feuerwehrkräften aus dem Auto retten konnten, wo er dann reanimationspflichtig wurde und dann im Endeffekt dann irgendwann als äh, verstorben, also als, äh, tot, als, als tot erklärt wird von dem eintreffenden Notarzt. Ich dann schon, oh nein, jetzt bin ich hier durchgefallen mit so eine Scheiße und was war das, du wolltest mich schon aufregen. Und dann sagt er, herzlichen Glückwunsch, dann Ich habe gefragt, warum? Er ist doch gestorben. Ja, wäre er wahrscheinlich draußen auch. Also dieser Arzt, was ich damit sagen möchte, hat für sich eigene Regeln auferlegt und, ähm, der äh, beobachtende äh, Dozent und Praxisanleiter während der Prüfung, der hat auch eigentlich nur äh, äh, akrämisch zuckt äh, und den Kopf geschüttelt und wusste auch nicht so richtig, was er dazu meinen sollte. Und äh, es haben wohl einige äh, nicht geschafft, die ein ähnliches Fallbeispiel hatten. Und da ist der Patient auch dann gestorben und der hat da nicht bestanden. Also es ist wirklich schade, dass da noch nicht so richtig eindeutig Irgendwas ähm, geregelt wurde und dass da halt auch keine professionellen Minen vorhanden sind. Wobei der das schon ganz gut gemacht hat, er war auch geschminkt und so weiter und so fort. Ja, das wollte ich einfach nur beitragen. Ciao. Ich gerade aber so, so oft,
0: Nummer. Die, ja, ob er jetzt zugegeben hat, dass er irgendwas falsch gemacht hat, weil deswegen der Patient verstorben ist, aber er trotzdem bestanden hat deswegen oder ob einfach der Arzt gesagt hat, ja, der ist jetzt einfach verstorben. Ne? Ähm, obwohl er es wahrscheinlich nicht wäre, weil er es gut gemacht hat.
1: Klingt auf jeden Fall sehr dubios, diese Prüfung. Ja. muss man sich jetzt auch wieder die Frage stellen, also das lief ja auch scheinbar wieder so über, ja, also man kannte sich und lässt sich ja. nicht durchfallen. Also eigentlich sollte man ja überall in Deutschland die gleichen Prüfungen dann haben, oder zumindest im Bundesland. Also da muss ja auch noch
0: mehr gewesen sein als ein Spannungspneummotorress. Ich will den jetzt ja nicht äh, kleinreden, äh, aber ähm, Autounfall ähm, und du hast ein Spannungspneummotorress, da gucke ich doch noch weiteren Sachen, da muss doch gesagt werden, ja, also dies und jenes hat er auch noch und na, wahrscheinlich Hirndrucksteigerung durch äh, schweres äh, schweres, na, Schädelhirntrauma oder so. Also, wer weiß, äh, was da gewesen ist, aber das wird man immer wieder haben und er sagt jetzt zwar, die Mime war ein bisschen geschminkt und so weiter, aber naja, ob das alles objektiv war. Wie gesagt, vielen Dank, Markus, und äh, viel Erfolg weiterhin als Notfallsanitäter. Ich, äh, es, ich finde, ein Patient kann durchaus auch mal in der Prüfung sterben. Es muss nicht immer sein, dass äh, ein Patient komplett äh, überlebt. Natürlich arbeiten wir daran, aber es gibt halt so Fälle, die gehen einfach nicht. Und ich weiß, da gibt es auch Prüfungsfälle, wo das passieren kann, tatsächlich. No. Ach, krass, ja. Ja. Ich meine, im Rätseln, das hatte
1: ich damals. Ich hatte damals eine Heroinentox. Ja. also sehr dankbares Beispiel. Steckt in eine große Pupillen. Richtig. Muss man gar nicht mehr viel machen. Atemfrequenz auszählen.
0: Ja. Genau. Ja, äh, apropos äh, Hirndruck, da hat uns noch jemand was gesagt, die äh, fand das ein bisschen schade, dass ein ganz kleines Thema bei unserer Medikamentenfolge zu kurz kam. Wir mal rein.
3: Hallo, ich höre eure Folgen immer sehr gerne und äh, habe jetzt die Medikamentenfolgen gehört und finde ich auch sehr gut. Würde aber da gerne nochmal anmerken, dass man vielleicht auch auf den Hirndruck nochmal eingeht selbst, was der Rettungsdienst auch oft nicht weiß, dass bei intrakranieller Hypertension sehr häufig auch für die Medikamente, unter anderem Buscopan, Adrenalin etc. gar nicht gegeben werden dürfen. Ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal sagen. Ja, danke fürs Zusagen. Ja,
0: also, das ist ein bisschen böse gesagt, dass der Rettungsdienst das nicht weiß und so weiter. Also es gibt schon gewisse Medikamente, auch zum Beispiel Ketamin, ja, wo der Hirndruck gesteigert werden kann ohne Beatmung. Ähm, und das wissen wissen wir schon. Vielleicht haben wir es nicht explizit erwähnt, aber ich meine, das, also wenn wir für jedes Medikament wirklich jede ähm, Kontraindikation aufgesagt hätten, da wären wir heute noch nicht fertig. Ja. Äh, wovon Sie übrigens redet ist die sogenannte Cushing-Triade. Das heißt also, wenn wir eine Hypertonie bekommen, also einen Bluthochdruck und eine Bradikadie und ähm, auch gelegentliche unregelmäßige Atemzüge, nennt man das diese Cushing-Triade, ja, die Herr Cushing rausgefunden hat und ähm, wenn das eben vorkommen soll, soll man eben an so eine intrakranielle äh, Hypertension reden, also eine Hirndrucksteigerung über 20 mm Hg und ähm, dann eventuell doch davon absehen, gewisse Medikamente zu geben, die sie zum Beispiel aufgezeigt hat. So, jetzt haben wir das hier gesagt, jetzt wissen sie Bescheid.
1: Ich muss sagen, ich, ich kann jetzt gerade nicht anders. Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen. Der, der Sammy Splint hat eine Nachricht bekommen. Ich habe sie nicht bekommen. Der Sammy Splint hat eine Nachricht bekommen. Und zwar zum mittlerweile für mich sehr leidigen Thema Gemeinde-Notfahrsanitäter. Oh, ich kann es auch nicht mehr hören. Ja. Und ähm, in der Nachricht, also die Nachricht war genauso unqualifiziert wie diese eine Mail, die wir da bekommen haben. Und zwar war es einfach nur eine Nachricht aller: ähm, Hallo, ich wollte euch nur sagen, ähm, das stimmt so nicht und Ende und ähm, ich, ich das ist so etwas oder generell etwas, was mir wieder da jetzt auf den Magen schlägt, was wieder sehr gut für die Diskussionskultur im Rettungsdienst spricht, weil ähm, das mir öfter auffällt, dass wenn man mit Leuten im Rettungsdienst diskutiert, die aus so einer gewissen ähm, äh, also die irgendeine Art von Projekt am Laufen haben oder die irgendwas gemacht haben wovon sie selbst ja überzeugt sind oder daran beteiligt sind, das sind immer Diskussionen, die keinerlei Kritik oder sonstiges Zulassen. Also das ist einfach nicht erwünscht. Und dann mhm. ist aber nie die Reaktion auf Kritik, wenn sie dann kommt, dass man irgendwie sagt, naja, das stimmt ja nicht, weil wir haben das ja so und so. Das ist ja nicht korrekt, weil wir haben das ja so und so. Nein, es ist immer erstmal ein wegbeschen Ja, das fängt dann erstmal an, das stimmt alles nicht. Du hast keine Ahnung, alle sagen das Gegenteil. Ja. So, das ist immer so die klassische Rettungsdienstargumentation so. Und ähm, das ja. ist das, was mich... Wie äh, mich immer so stört irgendwie, weil diese fragen, Nachricht ja auch.
0: Anstatt zu fragen, einfach so, wie kommt ihr denn zu dieser Meinung? Wie 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 habt ihr das denn gemacht? Ne, das äh, mache ich auch gerne. Mal damit erhebelst du das dann aus. Also, anstatt zu sagen, hey, also was hast du hier gemacht? Ne? Ist doch alles scheiße, du hast hier nicht aufgefüllt und so weiter. Was ist passiert? dass du das nicht noch nicht auffüllen konntest. Da wurdest du unterbrochen dabei oder irgendwie sowas. Ne? So kleine banale Sachen führen oft zur Eskalation. Und hier ist es eben auch so gewesen. Also wirklich, ich habe ich ja auch noch nicht zurückgeschrieben, weil ich da dachte, lass ihn doch erstmal die nächste Folge hören vielleicht. Genau, das ist ja
1: übrigens eigentlich jemand, der unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, man muss immer mindestens zwei Folgen hören. Wenn es zu irgendwas äh, Diskussionsbedarf gibt, muss man immer die nächste Folge hören, ähm, weil wir dann darüber uns damit auseinandersetzen. In irgendeiner Form. Und genau, also was er jetzt geschrieben hatte, war einfach nur, also, eigentlich schätze ich euch, aber das war schlecht recherchiert und nicht gut gemacht und sowieso. Und man muss sich ja die Frage stellen, also, also ich erwarte ja eigentlich, wenn jemand sagt, das ist schlecht recherchiert, dass er mir jetzt ähm, fünf Zeitungsartikel, Quellen oder wissenschaftliche Quellen schickt, in denen das genaue Gegenteil von dem steht, was wir gesagt haben. Das wird er nicht können weil wir ja uns einfach nur auf Quellen bezogen haben, die es eben so frei verfügbar gibt. Hm. Ich kann aber nichts dafür, wenn es scheinbar eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was in diesen Quellen steht und zu dem, was wirklich passiert. Also ähm, das war ja auch diese eine Geschichte. Ein Notfallsanitäter, gemeiner Notfallsanitäter, hatte sich ja gemeldet, der sagt, er könnte das ja alles verstehen, er hat sich sehr sachlich damit auseinandergesetzt und den habe ich dann mal gefragt, ich sagte, hör mal, Du sagtest ja gerade, es gäbe dann einen Fehler mit der Telemedizin. Aber ich habe doch hier die Studie, da steht, 98% der Fälle wurde Telemedizin verwendet. Und dann ging er, fing er auch an zu rudern. Ach so, ja, dann meinen die bestimmt äh, so und so, weil irgendwie ist es ja immer so und so. Und dann wurde das direkt irgendwie relativiert. Und dann frage ich mich, ähm, wie, wie, wie können denn irgendwie so große Diskrepanzen bestehen zwischen dem, was da geschrieben steht? Also es wirkt für mich, sage ich jetzt ganz ehrlich, so ein bisschen wie gerade schreiben. Ähm, von, wie schreiben wir das so, dass es äh, für alle Entscheidungsträger und Leute, die das Ganze fördern sollen, das Projekt irgendwie perfekt klingt. Mhm. Und ähm, es ist dann irgendwie sehr auffällig, wenn es da so große Diskrepanzen gibt. Also wir haben da wirklich auch dann Diskussionen geführt. In dem Artikel steht zum Beispiel drin, ähm, das Projekt wurde benannt nach den Community Paramedics. Dann schreibt uns jemand, der Autor <lacht> dieses Dingens ist, schreibt uns dann, das wäre Quatsch, was wir da gesagt haben. Das wäre sicherlich dem Nachgeahmt, aber hätte nichts damit zu tun wo ich mir denke, es steht doch, aber in dem, wo du als Autor drin stehst, steht es völlig anders drin. Also da, da, da frage ich mich, hat man da einfach dann nur den Namen drunter gesetzt? Hat man sich damit überhaupt wirklich beschäftigt, auseinandergesetzt? Und ähm, ja, also letztlich... Ja. Äh, schwierig 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 also vor allem wenn die
0: Kluft äh, zwischen Theorie und Praxis eben so riesig ist ne? und äh, die Kollegen teilweise auch damit eben wie wir schon gesagt haben nicht wissenschaftlich argumentieren können oder ähm, es wird allgemein auf dem RTW äh, hattest du ja auch äh, letztens auch gesagt nicht nicht wissenschaftlich großartig aber man hat es nie gelernt so wie du jetzt, man, man ich, also ich bin genau. ja auch immer begeistert, wie du argumentierst teilweise, das auch alles raussuchst und so weiter. Das habe ich nie gelernt. Und darum beneide ich dich auch, muss ich sagen. Ähm, aber was man sagen muss, auch als Notfallsanitäter, wenn ich das so mitbekomme in den Ausbildungen, da wird das jetzt mittlerweile anerzogen auch. Ja, also dass du dich auch mal mit englischen, wissenschaftlichen Artikeln aussetzt auch ähm, hier was machst. Natürlich nicht jede Studie gleich durchführst, wenn sie noch nicht erlaubt ist, um Gottes Willen. Ähm, aber wir müssen ja bedenken, dass wir demnächst äh, immer weniger mit Notarzt arbeiten sollten. Ja? Und Entscheidungen führen sollen, aber auch über komplizierte Prozesse eben reden sollen. Das heißt, wir müssen es lernen, uns mit etwas auseinanderzusetzen, auch mit neuen Erkenntnissen, denn in der Medizin hast du quasi fast jeden Tag irgendwas Neues, auch zur Notfallmedizin und äh, finde ich sehr schade. So eine Diskussion kann ich meistens am Frühstückstisch oder in der Wache gar nicht führen bei den Kollegen, weil das... Wird, ich, nee,
1: das sind ja immer genau diese Diskussionen. Man hat irgendwas gehört, man glaubt irgendwas zu wissen, weil man es irgendwo mal anders erlebt hat und ich kann da immer nur die wärmste Empfehlung aussprechen. Ich hatte mal eine Projektwoche im Studium zusammen mit Literaturwissenschaftlern, das sollte so eine interdisziplinäre Projektwoche sein und es war so, dass wir Ingenieure sind immer so vorgegangen, wir hatten eine Idee, haben einfach diese Idee diskutiert und dann geguckt, gibt es eigentlich diese Idee schon. Und die Literaturwissenschaftler sind genau den anderen Weg gegangen. Die haben erstmal eine Quellenrecherche gemacht und konnten uns dann sagen, das gibt's hier schon, das gibt's da schon, so und so. Also von der ganz anderen Seite sich genähert. Und ich kann deshalb immer nur jedem empfehlen, äh, bevor man denkt, dass irgendwas irgendwie ist oder sonst irgendwie, das einfach mal nachschlagen. Ich meine, viele haben da vielleicht auch so ein bisschen Angst vor, weil das könnte ja dann die eigene Meinung nicht bestätigen vielleicht. Aber erstmal recherchieren und gucken, ähm, wie wie ist denn überhaupt der Sachstand zu einem Sachverhalt und dann kann man sich auch äußern, entsprechend wissenschaftlich fundiert. Aber dann immer dieses, das geht mir so um Keks im Rettungsdienst, immer dieses einfach mal, ich posaune irgendwas in die Welt hinaus und äh, greife irgendwelche Leute an. Das, das hört ja nicht, das fängt ja bei solchen Dingen an, das geht ja noch weiter. Zum Beispiel dann ähm, ganz oft, was was auch sehr gerne gemacht wird im Rettungsdienst, ist äh, die eigene Position kräftigen, indem man ähm, so tut, als würden alle das so sehen wie man selbst. Also man hat mit einem gesprochen, der sagt, hast du recht, und dann sagt man zu einem anderen, alle haben gesagt, das ist so. Und dann muss man mal hingehen, kleiner Trick von mir, und sagen, wer sind denn alle? Sag mal, wer, 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 wie viele? Und dann kommt, ja, ja, also das. ich habe jetzt nur mit einem drüber gesprochen, aber ich bin mir sicher, das sehen mehrere so. So, und dann sieht das auf einmal schon wieder äh, ganz anders aus. Deshalb ähm, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wie gesagt, jetzt gerade zu diesem Ding gemeint, der Notfassanitäter, das scheinen ja wirklich große Lücken zu zu bestehen zwischen dem, wie das jetzt nach außen ähm, verkauft wird und zwischen dem, wie es dann wirklich ist, weil sonst gäbe es ja den den, den den Frust irgendwie da nicht vereinzelt an der Stelle von Leuten, die da arbeiten und sagen, das ist doch gar nicht so. Ähm, letztlich ist es nicht unser Fehler. Also wenn die Quellen, wir haben uns ja die Meinung gebildet aufgrund von Quellen. Das kann man nicht schlecht recherchieren irgendwie, weil es gibt jetzt auch nicht viele Quellen und es gibt eigentlich auch kaum Quellen, die nicht von irgendwem geschrieben sind, der da in diesem Projekt mit drin hängt. Also muss man sich einfach mal vielleicht im ersten Schritt das Durchlesen und gucken, sehe ich meine Arbeit denn da angemessen äh, repräsentiert. Man muss aber abschließend auch sagen, ähm, dass viele Mails, die wir bekommen haben zu dem Thema, sich gegenseitig widersprochen haben. Also, ähm, das, also das, das, das ist ja das Riesenparadoxon irgendwie an der ganzen Nummer, dass dann auch noch zwei Personen zwar sagen, das stimmt nicht, aber indem wie es nicht stimmt sich gegenseitig widersprechen so dass man jetzt gar nicht mehr weiß was stimmt eigentlich noch und äh, deshalb für mich ist das Thema
0: jetzt erstmal ad acta gelegt ich glaube trotzdem. St äh, nur damit wir es auch belegen können, ja, ähm, die Person, die dieses Projekt zum Beispiel begleitet hat, ja, äh, hat ja gesagt, das ist kein Pilotprojekt mehr und wir haben es ja noch als äh, fälschlicherweise als Pilotprojekt bezeichnet. Die Person, die sich jetzt gerade beschwert hat über ihr, habt schlecht recherchiert, hat es wieder als Pilotprojekt benannt.
1: <lacht> genau, da geht es dann zum Beispiel schon los. Ne? Ähm, das ist, und auch da muss man sagen, wieso steht es dann in allen Quellen als Pilotprojekt? So, also das, das ist es ja irgendwie. Und man, ähm, ja, also es ist jetzt äh, sehr leidig natürlich, wir nehmen uns das natürlich auch mal sehr zu Herzen, die Kritik. Ich persönlich bin jetzt an dem Punkt, ähm, dass ich sage, okay, vielleicht war es damals von mir ein bisschen zu kurz gedacht, weil ich gesagt habe, man möchte hier eine Lücke füllen, die gar nicht Aufgabe des Rettungsdienstes ist, nämlich Hausarztmangel ist ja im Prinzip die Lücke. Vielleicht muss man aber jetzt auch so visionär sein und zu sagen, okay, man wird diesen Hausarztmangel nie beseitigen können, also muss man schauen, dass man über niederqualifizierte, in Anführungsstrichen, Berufsgruppen diese Lücke füllt und das wären ja dann Acute Community Nurse oder Acute Community Paramedics, okay, und nachdem ich mich damit mit ein, zwei Leuten unterhalten habe, dann auch auf der Redmobil unter anderem, die halt sagten, dass es, dass die das als gute Exit-Strategie sehen ähm, aus dem Berufsleben heraus. So, wenn man 20, 30 Jahre gefahren ist, keinen Bock mehr hat auf dieses Blaulicht, die ganze Zeit, auf die dummen Gespräche auf dem RTW, auf den Kollegen, der jetzt irgendwie zehn Jahre jünger ist und einem jetzt hier erzählen will, wie die Welt funktioniert, sondern einfach nur Dankbarkeit erfahren möchte, eben, indem man richtig geholfen hat, ganz unkompliziert sich selbst irgendwie sein. Herr seiner, seiner Arbeit ist, seiner Sinne. Ähm, und da sage ich, okay, das scheint eine sehr gute Exit-Strategie zu sein für diese Menschen. Ähm, wie man das jetzt ins großstädtische, urbane äh, Setting transferiert, muss man dann eben gucken. Aber trotzdem sage ich auch, mich, mich persönlich haben jetzt die Zahlen, die dort aufgerufen wurden, nicht vom Hocker gerissen. Ähm, mich persönlich. Mich müssen sie aber nicht vom Hocker reißen, weil äh, ich bin in keiner äh, Position, dass ich hier Fördergelder verteile oder sonstiges. Ähm, trotzdem hilft es immer, also ich sage es auch ganz ehrlich, ich habe noch nie ein rettungsdienstliches Projekt, noch nie ein rettungsdienstliches Projekt kennengelernt, was nicht das Beste vom Besten war. Also ähm, das muss man halt auch leider sagen. Also jedes Projekt, das jede Stadt macht, ist immer
0: das Beste und ähm, das, das kann auch nur Nachahmer finden. Das ist so. Ja. Also, also ich habe jetzt fünf Tage Intensivseminar hinter mir, habe da einen Livestream betreut und ganz ehrlich, da habe ich das so oft gesehen, gehört, äh, welche Klinik, was wo das Beste ist, welche, wer, wer hier was gut rausgefunden hat und so weiter. Ähm, da hat keiner was gesagt, da gab es auch keine Diskussion. Äh, unter Ärzten pickt man sich da nicht aus. Ähm, das wurde mir zumindest so gesagt, als ich mal nachgefragt habe, warum das so ist. Aber äh, den Spruch fand ich schon interessant. Ja, ähm, Krass, also wie gesagt, sehr, sehr spannend äh, immer wieder zu erleben, dass, dass es immer wieder zu Diskussionen kommt. Ich finde es ja immer gut, dass wir so einen Diskurs haben, aber man merkt, dich, dich hat das so echt noch so getriggert, weil du ja gerade, es war ja gerade dein Thema, zu meiner äh, Gemeindeschwester hat keiner so richtig was gesagt. Die von ja. ist ich ja habe ein Projekt, nur, was es gibt, äh, oder beziehungsweise einfach nur wieder aus der Versenkung geholt wurde. Ne? Bei richtig, dir ist es ja was Neues. Genau.
1: Nee, oh, das ist ja auch schon wieder, Christian, das ist natürlich was ganz Neues, Eigenes, Erfundenes, was die Deutschen viel besser machen als alle Absolut, anderen. Ja. <lacht> ähm, dass man sich das natürlich auch in keiner Weise irgendwo, irgendwo abgeguckt hat, weil, nein. wie gesagt, was du da sagtest mit der Schwestern, die ja genau dieselben nein. Stundenfortbildung hatten, komischerweise, oh, wie die Gemeinde Notfall Aber nein, da wird man sicherlich gar nichts irgendwie, das ist komplett selbst geschaffen. Ja, ja. Aber genau, mich hat das jetzt tatsächlich persönlich gestört, weil ich einfach nur Studien zitiert habe und aus Zahlen abgeschrieben habe und diese Zahlen eins zu eins weitergegeben habe. Wir haben es ja im Nachgang dann diskutiert über die Zahlen gesprochen und dann haben wir ja wirklich, und das haben wir in dieser einen Folge gesagt, auch wirklich ja Diskussionen mit diesem einen da geführt, was ja wirklich dann Wortklauberei war. Ja? Also es war so die Zahl die steht da. So. Man kann natürlich jetzt versuchen, an dieser Zahl von links und rechts so zu reißen ähm, oder das so zu verklausulieren, dass es besser klingt oder schlechter klingt. Das war ja dieses Beispiel mit, nee, 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 das stimmt gar nicht. Wir nehmen gar nicht so und so viele Leute mit ins Krankenhaus, höchstens so und so viel. Und dann guckst du auf die Zahl und siehst, nee, es kommen genau so viele ins Krankenhaus, ja, ja, ihr transportiert davon nur so einen Teil, aber der Rest fährt ja trotzdem ins Krankenhaus halt über andere Wege. So, das ist halt so eine, Deshalb, das mag ich dann auch nicht, diese verklausulierte und ähm, wir reden uns die Zahlen schön. Naja, das, ja, das machen aber, wir ja
0: öfter im Rettungsdienst. Superlativ, genau. der gehört einfach zu uns. Das ist immer so. Und äh, selbst äh, durch dich äh, habe ich ja diese, dieses Herangehen dann auch ein bisschen ähm, gelernt. Ne? Also auch die Kollegen mal ein bisschen zu fragen, wo hast du das eigentlich gehört? Ist es jetzt ein Gerücht äh, oder ist es wirklich Satz? Ja? Von daher sehr interessant.
1: Das ist übrigens ganz kurz ein Thema Gerüchteküche. Wir kommen das auch ist, nicht, mehr so. wir kommen nicht zum Ende. ne? <lacht> ähm, aber das ist auch so lustig. Es gibt jetzt hier, redet man darüber, dass ein 24-Stunden-Dienst kommt. Ja? Also wieder. Ihr seid ja weggegangen vom 24-Stunden-Dienst. Hier mhm. sagt man, oh jetzt, bald sind wieder 24-Stunden-Dienst. Das habe ich schon fünf verschiedene Varianten gehört, wie dieser 24-Stunden-Dienst ablaufen wird und wie das dann alles sein wird. Wirklich fünf verschiedene Varianten und ich bin jetzt an dem Punkt, okay, was wir jetzt auf jeden Fall scheinbar als als seriöses Ding nehmen können. Es wird scheinbar einen 24-Stunden-Dienst geben. Aber in welcher Form, in welchem Ausmaß, das kann man nicht sagen. Weil da sind sich scheinbar die Gerüchte Küchler und Alchemisten noch nicht einig, hm. was das Orakel da prophezeit hat. Ja. Aber das ist halt dieses, dieser Flurfunk. Der ist schrecklich im Rettungsdienst und der ist gefährlich, weil der einem teilweise im Gespräch
0: als Fakt verkauft wird. Ja, ja? und Genau. fand ich ganz spannend, weil wir haben jetzt bei uns einen Rettungsingenieur in Rostock eingestellt, tatsächlich, ja. Ach ja, ja, ja. Haben da endlich mal. Ja, oder? wir haben mal Wissenschaft, <lacht> wir lassen mal Wissenschaft weiten und der hat mich letztens angesprochen, du Christian, erzähl doch mal ganz kurz, was weißt du eigentlich, also was sagt so die Gerüchteküche, was sagt der Gossip Rostock, was hier in Rostock so alles passieren wird, habe ich ihm wirklich aufgeklärt und gesagt, also das weiß ich, das habe ich gehört, nehme es noch nicht für bare Münze, weil ich halt nie eine richtige Antwort auf irgendwas bekomme, ja dann erzähle ich dir jetzt mal, was hier eigentlich Phase ist, wo ne? kamen wir dann gut ins Gespräch. Apropos äh, Feuerwehr übrigens. Die Berliner Berufsfeuerwehr erhebt eine nicht unwesentlich
1: hohe Gebühr, wenn du dort ein Retzland-Praktikum ableisten möchtest. Etwas über 1000 Euro musst du zahlen, wenn du vier Monate Praktikum bei der Feuerwehr machst, um auf deine Stunden zu kommen. Und das ist ein bisschen paradox, das erinnert mich nämlich an, ähm, an Eurowings damals, die haben, Die Das ist schon Ewigkeiten her. Da ähm, haben die das ganz geschickt gemacht. Man muss sich vorstellen, wenn man äh, Pilot wird, ist das sehr verzwickt. Man zahlt 70 oder 80.000 Euro für die Ausbildung. Dann ist man Pilot, ähm, hat aber noch kein Type-Rating. Das bedeutet, man ist noch nicht auf einen Flugzeugtyp äh, geeicht. Man kann nur fliegen und beherrscht das Fliegen, aber noch nicht wirklich den Umgang mit einem konkreten Flugzeugtyp. Dann macht man dieses Type-Rating. Und dann ist es so, zum Beispiel die Lufthansa ich glaube 200 oder 500 Flugstunden ist so das Minimum, um in die äh, Lufthansa Passage einzusteigen, also den ganz normalen Linienflug. Wenn du jetzt Cargo machen möchtest, dann musst du um die 1000 Flugstunden vorweisen. Man kann das damit vergleichen, man macht einen Führerschein, hat dann diesen Führerschein, darf ein Auto fahren, ähm, aber hat noch gar keine Fahrerfahrung. Und die braucht man ja jetzt aber irgendwie, um überhaupt einen Job zu bekommen, wenn man das privat gemacht hat. Und da dachte sich Eurowings damals, oh, das machen wir jetzt ganz geschickt. Ihr könnt gerne bei uns fliegen als co und eure Flugstunden sammeln. Die zahlt uns aber für jede Flugstunde Geld. Also die haben kein Geld bekommen, sondern die mussten dann nochmal ein Darlehen aufnehmen zu diesen 80.000, um überhaupt ihre Flugstunden machen zu dürfen. Also und um dann Flug, irgendwann selbst Geld verdienen. Und das erinnert mich so ein... Ja, genau, und das hat mich jetzt so ein bisschen an die Berliner Berufsfeuerwehr erinnert. Die haben natürlich direkt eine Spressemitteilung Mitteilung rausgehauen, und gesagt, ja, wir haben ja auch Kosten durch Ausbilder blablabla bla, 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 Ähm trotzdem etwas paradox. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt für das Praktikum zahlen, äh, kann es also gar nicht machen. Ich kann gar nicht Rettungsdienstler sein ohne dieses Praktikum, also irgendwie
0: ich nicht so sinnvoll. den Kopf sinnvoll schön, also, also alles. keine wir Ahnung. geben extra Geld für Ausbilder aus Freunde, also mal wirklich nach Berlin, Wir, die die fahren für ich euch nachher auch, auch. Das ist doch die beste die, die Werbung, da könnt ihr euch darstellen und sagen, hier, das ist der Rettungsdienst Berlin, die Feuerwehr Berlin vor allen Dingen. Und die arbeiten dann nachher eben für euch. Die bringen euch, muss man ja auch mitunter sagen, mitunter das Geld dann ein. Also Und, und helfen dann auch noch den Kollegen. Also da jetzt 1000 Euro.
1: Also ja, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie nehmen gerade sehr viele... Der Rettungsdienst sind irgendwie ja. gerade sehr viele verschiedene Dimensionen. an, habe ich irgendwie so eine, keine Ahnung, was man so beobachtet, was so mancherorts passiert. Ich meine jetzt aus Sicht von denen, die sagen halt, ja, uns entstehen Kosten und wenn der dann hier nicht fährt, dann hatten wir Kosten mit dem, aber ähm, ja, ja, kann man jetzt so und so sehen. Ne? Ich, ja, letztlich sind das dann um die 3000 Euro, die man dann bezahlen musste. Und da stellt man sich dann auch wieder die Frage, warum ist das bei manchen Berufsfeuerwehren kostenlos möglich oder bei manchen Hilfsorganisationen?
0: Ja, kann auch passieren, ähm, dass die Praktikanten ja. dann eben abhanden kommen, dass sie da gar nicht mehr machen, wenn sie da zahlen müssen und woanders nicht.
1: Ja, ich, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt die Praxisanleitung bei externen Praktikanten nicht so krass ja. wahrgenommen, als dass, es da, äh, als dass man da so einen Betrag aufrufen könnte. Und ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht machen die das da ja alles anders. Also ich würde irgendwie, also klar, ein kleiner
0: Betrag würde ich tatsächlich noch akzeptieren, so für Wäsche, Poolwäsche oder sowas ähnliches. Aber die kriegen ja nicht mal Geld, genau. Das ist eine Arbeitskraft, die, muss man sagen, kostenlos, auch wenn sie nicht die volle Fachkompetenz hat, aber sie hat eine Fachkompetenz, auch schon als Praktikant. Du gehst da ja nicht ein einfach äh, in der ersten Woche das ist rein, Rettungshelfer, Rettungs ja, genau. Richtig. Und äh, der kann ebenso mit dem Patienten umgehen, der kann ebenso schon Blutdruck messen und so weiter. Also all das äh, mit dabei, dementsprechend ähm Weiß ich nicht, einen kleinen Obolus, aber mehr auch nicht. Äh, einfach um vielleicht zu verhindern, dass einen ein gewisser Praktikumstourismus auch entsteht, gibt es nämlich auch äh, in gewisser Weise. Ne? Ein Praktikumstourismus? Ja, ähm, also ich. Ja, so <lacht> du, ja, es gibt. Du du, hat, du bekommst doch wahrscheinlich auch ein paar E-Mails und so weiter, könnte ich mal bei euch mitfragen. Ach so, ja, aber ja. es ist schon. Also ich rede jetzt nicht von Auszubildenden, sondern ich rede jetzt eher von denen, die wirklich mal, ich möchte ein Berufspraktikum mal Ach machen so. um mal reingucken und aber, so weiter. Aber ja.
1: ja, also ich habe jetzt, das ist schon Ewigkeiten her, dass wir mal einen externen Praktikanten hatten. Ja. Also. Nö, nehme ich das nicht so wahr und ich weiß auch, dass zum Beispiel jetzt, wir haben ja einen, so. der, eine Notfall, der die Weiterbildung Notfallpflege macht und äh, mhm. ich glaube auch nicht, dass er das jetzt, äh, diese Kosten da äh, übernimmt.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. Also, ich finde jetzt über Na, also, 1000 Euro
1: schon wirklich äh, sportlich, aber gut. Ja,
0: das ist heftig. <lacht> heftig. Also wirklich, nee, wir, wir nehmen jetzt ja auch gerne PraktikantInnen auf, äh, aus der Notaufnahme die gerne mal ähm, reingucken wollen, reinschnuppern wollen und schauen wollen, wie es eben so läuft. Außerhalb, bevor der Patient eben zu ihnen kommt. Und das macht man eben auch gerne, aber da, wenn wir da Geld verlangen würden, nee, das, <lacht> das, das, das würde nicht gehen. Ähm, ein, zwei lustige Mails haben wir noch, wo wir einfach sagen, das können wir nicht beantworten, Leute, aber ich muss es einfach, äh, einfach vorlesen, weil ich da schon ein bisschen köstlich Lacht hat. Da hat er geschrieben, hallo, ich war im Krankenhaus, als ich mir den Fuß gebrochen hatte. Und nach dem Röntgen musste ich über eine Stunde warten. Eine Frau, die war nach mir im Röntgen, die nichts hatte außer einem geprellten Fuß, cool, dass er das festgestellt hat, die wurde einfach direkt reingeholt. Wieso? Fragezeichen fünfmal reingeschrieben. Das war's. Das ist so eine E-Mail, beantworte ich immer. Und Da musste ich schon ein bisschen Ja, wieso krassieren. eigentlich? Ja. Sag doch. So. Ja, wieso eigentlich? Ja, wahrscheinlich. Machen wir es da, Kassel. Die war Privatpatientin. Genau. Ja, ich könnte ganz einfach. ich könnte mir
1: jetzt vorstellen, ich habe da kurz auch drüber nachgedacht über diese Sache. Also er sagt ja, er ist quasi dramatischer verletzt, aber nicht vorher behandelt worden. Ich könnte mir vorstellen, die haben jetzt gesehen, okay, bei ihm ist was gebrochen, bei der nicht, dann muss man halt einfach sagen, dass es bei ihm wahrscheinlich komplizierter ist als bei ihr. Also die ist man schneller mhm. los quasi, dann sagt man kurz so, sie haben nichts, sie können wieder gehen, hier ist eine Schiene. So würde ich mir das jetzt erklären.
0: Ja. Weil, es gibt mehrere Möglichkeiten dafür. Auch, ja. auch dass zum Beispiel noch ein Fachkonzil geholt werden muss, ne? Dass irgendwie ein Podologe, also ein Podologe ist ja schon, ein, 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 ein Fachchirurg da eben nochmal angucken muss. Oder der Oberarzt, es gibt zum Beispiel sogenannte die die Nicht-Jedermann-Zone. Weißt du, welche das ist? Nochmal? Die Nicht-Jedermann-Zone gibt es ja auch, weißt du, welche das nee. ist? Das ist die Handinfläche oder die Hand besser gesagt, das ist die nicht zu Da kann nicht jeder Chirurg ran oder darf auch nicht jeder operieren. Ähm, da muss man auch eine gewisse Fachausbildung noch haben, habe ich mal irgendwie eine, in Handchirurgie äh, gelesen. Oder wie? Ja, die Handchirurgen. Ah, okay. Ja, ja, genau. Und da gibt es aber auch noch eine Zone, wie gesagt, da darf auch nicht jeder ran. Und das äh, fand ich auch mal ganz spannend. Ähm. Eine andere Sache ist noch, ähm, dass es äh, jemand aus Wien geschrieben hat. Er kann es kaum erwarten, dass wir nach Wien kommen. Es gibt hier einige Fans und er wäre nicht im Urlaub, hätte das eher erfahren. Ärgerlich. Brechen Leute extra ihren Urlaub eigentlich genau. ab. Und hätte, hätte auch den Notarzt dann mal angerufen in der RTW, nur um uns zu sehen. Na, So geht es ja dann auch akastisch. nicht. Ja, das ist ja Missbrauch. <lacht> ja, genau. Aber, das ist ein Missbrauch. Ne?
1: Ja, freut mich auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, Österreich ist ja so auf Platz zwei nach Deutschland. Von den Leuten, die da am meisten äh, zuhören. Das ist ja ganz so interessant mhm. aufgeschlüsselt. Also, es gibt auch nicht wenige Hörer in den USA oder so. Also das finde ich immer wieder sehr faszinierend, ja, wo die ja. ganzen Urlauber sich
0: so aufhalten. Wir haben auch so ein bisschen. Ja, nicht nur, es gibt auch Orte da, da hast du tatsächlich ähm, Deutschstämmige und da hm. ist das, die Zweitsprache dieses, dieses Ortes dann äh, Deutsch tatsächlich. Ne? In Kanada hast du es ja auch zum Beispiel. Ne? Ähm,
1: was ich auch sagen wollte, wir haben so ein bisschen nicht Hate bekommen, aber Kritik bezüglich hm. Thema Werbung. Äh, also ein, das muss man differenzieren. Der eine sagte, ihm wäre es zu viel Werbung von der gleichen Firma. Ähm, nee. ja, sehe ich genauso, würde ich sagen. Problem ist, ich kann ja. da nichts dran, wir, oder wir können da nichts dran ändern. Also wir haben das jetzt mal weitergeleitet. Ähm, also mir wäre dann auch lieber, wenn es abwechslungsreicher wäre, sage ich ganz ehrlich. Man muss halt aber auch sagen, es ist wahrscheinlich auch Methodik, ähm, euch so damit zuzuballern, weil damit, man muss natürlich den Punkt irgendwie dann aufpassen, dass man nicht einen Punkt überschreitet, an dem man eine Antipathie aufbaut. Ja. Aber wenn man ständig das hört und hört und hört, dann äh, ist das im Marketing- das ist ein ganz bewusster Move. Dann werdet ihr eher hm. dann darauf aufmerksam oder, sagt euch dann, oder gebt euch dann Druck und sagt, jetzt, jetzt schaue ich es mir aber mal an.
0: Ähm, ja. Genau. Unterbewusstes Wahrnehmen kommt teilweise auch nochmal dazu. Ne? Äh, ihr hört ja nur die ersten Sachen und wisst schon ganz genau, was das für eine Werbung dann teilweise ist. Wir lassen es drin. Also ihr müsst aber bedenken, guck mal, bei uns kann man ja zum Glück die Werbung auch mal überspringen. Ne? darf man gar nicht so laut sagen. Äh, das kann man auf YouTube ja nicht. Und Leute, es gibt ja Leute, die suchten den ganzen Tag YouTube und müssen sich die Werbung angucken, weil es nicht zu überspringen geht. Bei uns ist das oder wir haben ja noch den Vorteil. Also wenn es euch stört, ein paar Klicks und dann geht es auch eigentlich schon weiter. Genau. Wir versuchen trotzdem, das irgendwie zu ändern, dass da ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt, damit ihr nicht so gelangweilt vielleicht von der Werbung seid. Richtig,
1: also wir können es aber leider wirklich nicht ändern. Also ihr müsst euch vorstellen, da kommt dann Werbetreibender, kommt zum Beispiel jetzt auf YouTube zu und sagt, wir hätten gerne unsere Werbung ausgespielt in dem und dem Maße, die und die Reichweite, die und die Zielgruppe, und dann sieht YouTube, okay, laut unseren Analytics passen die und die und die äh, Accounts da rein. Und dann wird das da ausgespielt. Und ähm, da können wir leider nichts ja. dran machen. Irgendwann ist halt das Budget erschöpft. Dann wird die Werbung von selbst verschwinden. Ähm, <lacht> ja,
0: Also schön oft hören. He? Genau. <lacht> dann ist das Budget erschöpft. Aber ja, wir genau. dürfen
1: letztlich auch die Werbung nicht. Also wir können sie nicht schlecht reden, weil Nein. letztlich, also das heißt, wir brauchen es, aber es ist halt schon muss man sagen, jetzt so zeitumfänglich, jetzt auch mit den Shorts geworden ja. alles, dass man halt sagen muss, ganz klar, also für Lau das zu tun, dafür ist dann doch irgendwie der
0: Effekt. Ähm ja, und nicht nur das, auch die, die Wienfahrt, die bezahlen wir ja quasi selbst. Die was? Ne. Ja. Die Wienfahrt, Stimmt, die, genau. Die, die fahren nach Wien. Die, die ganze, das, das, das zahlen wir alles aus dem Budget, was ihr quasi jetzt äh, uns damit zahlt. No? Und
1: eigentlich müssten wir nochmal eine Folge machen, wie macht man eigentlich einen Podcast, weil wir auch mittlerweile equipment-technisch sehr weit äh, aufgerüstet haben. Das, was es auch für uns sehr einfacher macht. Und ähm, die Touren von Christian immer nach Köln und also... Wir, mit,
0: das werden wir mal mit einem YouTube-Video zusammen machen, würde ich sagen.
1: Ja, können wir machen. Also wir reden da wirklich von mehreren hm. tausend Euro und ähm, das ist halt für ein Hobby schwierig, also weil wir uns auch dienstlich abstimmen müssen und Genau, also mhm. es ist jetzt natürlich irgendwie in Meckern Fall. auf hohem Niveau, aber wir können da leider nichts dran tun. Wir lesen das, wir nehmen das zu, uns zu Herzen, wir leiten es weiter. Ja. Ich weiß nicht, ich, in Shorts war ja auch die Kritik, dass es irgendwie zu viel war, wobei ich es jetzt auch nicht verstanden habe, weil das am Ende muss ich mir ja gar nicht anhören. Die Shorts werden ja nicht unterbrochen von Werbung. Nee. Jetzt kommt das, äh, nee, nee. die
0: Einleitung, Intro. Genau. Dann läuft das durch. Das ist quasi eine Audiodatei, die wird immer wieder neu geschnitten, je nachdem, wenn es neue Werbung gibt. Und die laden sich dann diese Podcast-Distributor wie Spotify und so weiter eben runter. Und irgendwann gibt es ja immer was anderes. Also das ist keine Unterbrechung. Also wie bei YouTube, das Video wird unterbrochen, du kannst nichts machen, um dieses Werbevideo Richtig. irgendwie wegzuschalten. oder ja. so. Oh, es gibt ein paar Tricks, aber die dürfen wir nicht verraten. <lacht> ja, äh, Letztes Thema bei YouTube, bevor wir jetzt wirklich mal zum Hauptthema kommen. Was ist los auf unserem Kanal? Ja, YouTube du geht durch die ihr Decke. Ihr habt du. Bedarf, oder? Ihr habt wirklich Bedarf. Wir haben über 10 Millionen Aufrufe an Short-Videos und normalen Videos. In den letzten, 10 Millionen? In, Im
1: letzten Monat erreicht, ja.
0: Ja, genau. Über 16.000 Abonnenten. Das ist also wirklich verblüffend in den letzten 28 Tagen. Und
1: ich habe jetzt gesehen, dass die YouTube Shorts, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber die YouTube Shorts haben jetzt die gleiche Nutzermenge wie TikTok. Ja. Und ähm, das, das ist mal ein Statement. Ja, das ist allerdings mal ein Statement. Da würde ich mir anstelle von TikTok auch mal überlegen, ob ich äh, weiterhin noch so miese Sachen abziehe. Letztens zum Beispiel, hm. das war auch so ein Ding, ich hier dieses like stellen video voll der Aufwand, alles gemacht, geschnitten, wurde es einfach äh, geblockt wegen Belästigung und Mobbing und war dann einfach hm? vier Tage geblockt, das Video. Ich konnte nichts dagegen tun, dass es geblockt ist und erst montags antwortete mir dann und sagte, sie können ja einen Widerspruch einreichen. Habe ich gemacht, der wurde einfach vier Tage lang nicht bearbeitet. Dann habe ich nochmal darauf aufmerksam gemacht und dann wurde es entblockt. So lange war es einfach geblockt. Und da denke ich mir, diese App macht einfach keinen Spaß mehr. Also das, man hat an jeder Stelle immer nur Probleme mit diesem Algorithmus, das nervt, wirklich.
0: Ja, ja da merkt man wirklich auch so, ähm, wer auch ein bisschen mehr Erfahrung hat und da ist YouTube einfach im Vorteil. Ne? Ähm, die haben die das schon das hinter sich. Ja. Jahrzehnte lang, ne? die haben das alles hinter sich, die ganzen Kinderkrankheiten und hauen da einfach was raus und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, so auch als ähm, Analytiker, und also in der Analyse meine ich, äh, ist das wirklich spannender in YouTube äh, Shorts reinzugucken.
1: Genau, die, die, die Analytics sind besser. Und man muss auch sagen, die Revenues hast du mir geschickt, das ist jetzt nicht so, damit, dass man damit reich wird, also es ist weit von einem 450 Euro Job entfernt, also weit jetzt nicht, aber so roundabout kann man sagen und das ist aber immer noch doppelt so viel, wie als du auf TikTok bekommst, also man ist auch einem Trugschluss aufgesessen, wenn man jetzt, ohne jetzt zu sehr ins Influencer-Marketing einzusteigen, man ist jetzt im Trugschluss mhm. aufgesessen, wenn man sieht, okay, der Luis hat, keine Ahnung, 890.000 Follower, auf TikTok, mhm. der müsst, der muss nie wieder arbeiten. Also, es ist nicht so, dass ich von TikTok, es wäre schön, schön nee. wenn ich da irgendwie, wenn ich das auf YouTube hätte und ähm, das bekommen würde, was man auf YouTube für ein 10-Minuten-Video bekommt, was natürlich wesentlich mehr Aufwand ist, dann müsste ich wahrscheinlich nie wieder arbeiten. Aber ich krieg von TikTok, äh, nicht keinen ja. Cent, aber, keine Ahnung, 100, 200 Euro oder so im Monat, wo ich noch gar nicht weiß, wie ich da steuerlich mit umgehen soll. Also da sind wir weit von Reichtum entfernt. Und Werbung muss man einfach sagen, geht da gar nichts. Und ja. das
0: ist... Und? Das bedarf ja auch immer eines Aufwandes, den wir eben betreiben, auch bezüglich Beantworten von E-Mails, Lesen von E-Mails, Termine, Zoom-Konferenzen, was man nicht alles macht. Auch hier, wir unter uns, wir, wir können uns ja kaum hören manchmal, weil wir so beschäftigt sind, auch noch mit unserem Job, den wir übrigens auch noch haben, Richtig. unseren Hauptjob und Nebengewerbe. Und äh, das, das kommt alles mit hinzu. Ähm, das war mir so peinlich. Ich habe tatsächlich, diese Woche hatte meine Schwester und meine Mutter Geburtstag. Und, und du hast es vergessen. Und ich habe es nicht vergessen, ich hatte tatsächlich es auf dem Schirm kurz, aber dann wirst du durch 5000 Sachen wieder abgelenkt, bis mir dann, ich habe meine Mutter sogar an ihrem Geburtstag noch gesehen. ja Ich habe sie gefragt für den Livestream, ob sie mir mal Batterien mitbringen könnte. Sie war gerade in Rostock. Habe sie gesehen, dann hat mich gerade irgendwas getriggert, weil irgendwas nicht funktionierte in diesem Livestream. Dann habe ich nur, hi Mom, danke und, oh, vielen Dank. Ich komme heute auf jeden Fall noch vorbei und äh, habe einen ganz tollen Tag. Sie hat sich auch über irgendwas aufgeregt und so haben wir beide quasi, sind wir da auseinandergegangen und ich habe ihr nicht... Gratuliert. das tut mir so leid, Mom. wirklich. Frechheit. <lacht> ja, absolut. Was, also wirklich, ne, was das auslöst. Ganz, ganz schlechter Sohn. So, äh, wo wir gerade über Werbung geredet haben, äh, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und vielleicht kommt ja ein bisschen Werbung. Äh, wenn nicht, dann hört ihr uns gleich wieder mit dem Hauptthema.
2: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash loss.
1: Wenn Retter selbst zum Notfall werden oder zu Angehörigen, ich weiß auch nicht, wie du einen Titel, mhm. der, der bessere Titel ist natürlich, wenn Retter selbst zum Notfall werden. Ähm, man kann aber auch sagen, wenn Retter zum Angehörigen werden, wobei ich ehrlicher sagen mhm. muss, wenn man jetzt sagt, wenn Retter selbst zum Notfall werden, also ich würde mir schon äh, zuschreiben, dass auch ich äh, mittlerweile echt durch bin. Ähm, ja. Und da sagte auch der, ähm, der Herr Neudeck, sagte da was sehr interessantes. Der begrüßte mich nämlich jetzt kürzlich, der hat das mitbekommen so, ähm, der hat das glücklicherweise äh, mitbegleitet so ein bisschen, nicht Umsonst muss man dazu sagen, ähm, aber mhm. und Saal begrüßte mich auch nur so mit ja Herr Teichmann, also über Psychosen in so ein Mikro zu sprechen, das ist immer einfach, ne? Aber das selbst zu erleben, ja. ähm, das ist wirklich wirklich nicht
0: ohne. Da, da hat er auch vollkommen recht. Das ist geht nicht nur um äh, bei Psychosen so, das geht um vieles andere auch, was wir immer mal so the theoretisch lernen teilweise für den Rettungsdienst und dann das erste Mal erleben und ähm, gerade wenn es dann um Angehörige geht. Ja, ist das nochmal was ganz anderes. Es ist auch so ein Unterschied zwischen richtigen Familienanhörigen und auch nochmal bekannten Freunden, ja, äh, wie sie das ist. Und ähm, bevor wir loslegen, ähm, wir werden jetzt so ein bisschen unser Innerstes auspacken, was das so angeht, also ein bisschen erzählen, was so los ist. Und äh, für all die, die so eine Story nicht ertragen, nicht hören können, äh, bitten wir natürlich, das Ganze nicht alleine zu hören, beziehungsweise einfach ein bisschen weiter zu schalten, ja. Ähm, wenn Leute zu Notfällen werden, auch gerade Retter, das erlebt gerade eine Person ganz, ganz doll und zwar der Tim vom ASB Hannover, der hat nämlich Leukämie bekommen, der hat die Diagnose Leukämie bekommen, also Blutkrebs und ähm, der sucht jetzt gerade quasi seinen genetischen Zwilling für eine Stammzellenspende und dementsprechend findet heute am Sonntag, den 19.06. zwischen 12 und 18 Uhr übrigens für alle diejenigen, die in Hannover unterwegs sind, äh, direkt in der Innenstadt eine Spendenaktion, beziehungsweise eine, eine Suchaktion statt. <lacht> Äh, man nennt es Typisierungsaktion, so nennt man es genau, äh, in der Innenstadt. Und ähm, wer da helfen möchte, wer noch Zeit hat, ja, auch die nächsten Tage natürlich, kann sich gerne dort melden, beziehungsweise bei der NKS, NKR, NKR, so heißen sie, ähm, und sich da typisieren lassen. Das wäre auf jeden Fall gut. Also schaut einfach mal rein, die, ähm, den Link dazu, packen wir auch nochmal in die Shownotes mit allen Informationen, äh, um Ihnen zu helfen und wünschen Tim natürlich alles alles, alles Gute, vor allen Dingen toi toi toi, dass du ihn schnell findest. Ich habe schon ähm, einen Klassenkameraden und einen Freund gehabt, die tatsächlich einen Zwillinge gefunden haben und denen geholfen werden konnte, aber der Weg dahin war wirklich, wirklich beschwerlich. Und ähm, an alle Kolleginnen und Kollegen und vor allem Dingen Klassenkameraden von, von ihm, ähm, steht ihm bei, bleibt bei ihm und ähm, unterstützt ihn auf seinem Weg. Ich glaube, auf der
1: Interschutz, wo wir auch sind, ist glaube ich auch eine Typisierungsaktion geplant, ne? Habe ich so Sehr
0: gut, ja. Da werden wir auf jeden Fall auch mal hingehen, Stäbchenreinspender sein. Ne? Yes. Sehr gut. So, fängst du an? Ja, ich, ich kann gerne anfangen. Es war ja sehr ruhig um dich und es gibt ja Begründungen dafür. ne? Und ähm, du hattest ja schon mal darüber geredet, und zwar im letzten Podcast, dass da was war in Frankfurt. Und selbst mir war nicht ganz bewusst, dass es da um eine Person ging, die du tatsächlich doch etwas näher kanntest, äh, Und äh, bis du mir das dann einmal erzählt hattest. Durch bin auf jeden Fall ähm, gespannt, was du uns jetzt hier zu erzählen hast.
1: Genau, letztes Mal habe ich, glaube ich, in der Sie-Form gesprochen. Heute rede ich mal in der R-Form, einfach es Neutral zu halten. Also ich werde euch jetzt natürlich nicht erzählen, wie jetzt genauen Verhältnisse da sind, aber es ist nach wie vor ein sehr enger Bekannter. Und ähm, genau, letztes Mal war ich ja, sagte ich, es war ein bisschen weh, viel zu tun, über Pfingsten auch so und so, weil ich halt in Frankfurt war, weil klar war, okay, da ist wieder eine paranoide Schizophrenie am Gehen und ich weiß nicht, also es war wirklich die Ironie an der ganzen Sache. Die Folge ist online gegangen und ich bekomme zwei Stunden, drei Stunden später eine Nachricht von ihm. Hör mal, Luis, bist du äh, zu Hause? Ich würde mal gern vorbeikommen. Und dann dachte ich mir, ja, sehr gut, das ist ein Hilferuf. Die Person kommt, ähm, habe gesagt, ja klar, komm vorbei. Habe mich dann quasi schon dafür gerüstet, habe schon mit dem Psychiater telefoniert, ähm, und äh, Leute in Alarmbereitschaft versetzt, dass wir quasi direkt vorbeikommen könnten und dachte, okay, endlich wird es ein Ende finden, das Ganze. Ja, dann kam er vorbei und ich sagte, und, wie geht's so, so und so und so und ich habe schon irgendwie gemerkt, also 10, 12 Kilo verloren, also so abgemagert. Wow. Ähm, auch so ein bisschen beschämt hatte ich so den Eindruck, ähm, so leicht zurückhaltend, hat erstmal auch nicht so wirklich mit der Sprache rausgerückt und dann ähm, hat er erzählt, was ihn halt äh, belastet, nämlich hat er halt eine, eine, eine Linse eingesetzt bekommen, um besser zu sehen. Ich weiß nicht, habe ich das letztes Mal schon erzählt? Mm -hmm. Ich weiß es nicht. Also er hatte, um besser zu sehen, eine Linse eingesetzt bekommen, so eine Augen-OP gehabt und ähm, jetzt äh, hat er das irgendwie so verarbeitet, als dass er gesagt hat, dass er über diese Lin Linse äh, Farbvideosequenzen eingespielt bekommt, also Halluzinationen hat und ähm, Stimmen hört, imperative Stimmen die äh, beleidigen würden und äh, Dinge befehlen würden, wie zum Beispiel springen vom Balkon. Und hm. ähm, er hat sich davon distanziert und sagt, ja, fällt ja Quatsch, dass ich hier vom Balkon springe. Und ich sagte dann aber, ja gut, Ein, harter Tobak auf jeden Fall. Wie wäre es, wenn wir mal ähm, uns da vorstellen bei jemandem? Eingewilligt wir dann am nächsten Tag losgedackelt. Und ich dachte, also es war mit Mühe und Not, haben wir da einen Termin bekommen, losgedackelt, dahin gegangen und ähm, dann hat er das wohl da alles vorgetragen, allein der Weg dorthin war schon sehr schwierig, also sehr langsam, immer umgedreht, geguckt und keine Ahnung was und ähm, ja, dann wurde im Prinzip die Diagnose bestätigt, dass äh, alle Kriterien einer Psychose erfüllt sind und dass doch dringend angeraten würde, eine medikamentöse Therapie zu starten und dann, dann kam so ein bisschen der Schockmoment, weil ich ja darauf einge ich bin ja kein Fachmann in seinen Augen. Er sagt, ja, du bist ja kein Fachmann. Also dachte ich mir, okay, wir gehen zu einem Fachmann. Der bestätigt das. Und dann geht es quasi los, die Therapie. Und alles wird besser. Pustekuchen. Auf einmal sagt er dann, ähm, nee, wieso soll ich Medikamente nehmen? Das, das bringt doch gar nichts. Das Problem ist ja eine Linse. Das ist doch das Problem. Da hilft doch ein Medikament nichts. Und dann äh, sagte der Psychiater, sagte, naja, ähm, ihr Gehirn verarbeitet einfach gerade... Eindrücke nicht so, wie es sie verarbeiten soll. Da sei noch mal so erste Folge mit Herrn Neudeck übrigens empfohlen. Und deshalb haben sie diese Symptome. Deshalb geht es ihnen nicht so gut. Deshalb haben sie Appetitlosigkeit und so weiter. Nee, also das halte ich jetzt hier für völligen Quatsch, was sie da erzählen. Ähm, nee, 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 nee. Also äh, das, das hilft mir jetzt hier mal ja gar nicht. Ne? Und ähm, da sagte dann, ja gut, im Prinzip man kann sie jetzt auch nicht zwingen, sie sind ja jetzt nicht äh, fremd oder eigengefährdend. Und dann sagt er, guckt er mich so an, und sagt dann so, siehst du, Louis, hast du dir völlig umsonst Sorgen gemacht? Hast du es gehört? Bist du jetzt beruhigt? Und ich dachte so, Hä? Und äh, dachte mir so, okay, äh. dann äh, sind wir rausgegangen. Und dann sagt er, und bist du jetzt beruhigt? sage ich jetzt mal ganz ganz im Ernst, hier wurde doch gerade alles bestätigt, was ich dir gesagt habe. Dass das nicht äh, eine Linse ist, sondern dass du eine Psychose bist, dass du einen Rückfall hast gerade und so weiter. Wie kannst du denn jetzt sagen, es gäbe kein Problem? Nee, also das das sehe ich jetzt überhaupt nicht so, was der mir da erzählt. Ich verstehe das jetzt auch gar nicht. Und das kam übrigens sehr oft, dieses, ich verstehe das einfach nicht. Also ich konnte wirklich einfachste Gespräche nicht führen, weil weil er es nicht verstanden hat. Ich sagte auch mal so, ich habe versucht, dann Smalltalk zu betreiben, sagte, ich bin jetzt übrigens immer, ich mache jetzt mal Kältetherapie. Das ist dann so minus 100 Grad, da ist man drei Minuten drin. Und dann so, hä? Was, was machst du? Sag ich, ja, Kältetherapie, ich gehst da rein, aber wie, wie? Wie soll das denn so kalt? Ich verstehe das jetzt gerade nicht, sorry, ich verstehe das nicht, was du mir da erzählen willst und das kam halt richtig oft und das Problem war jetzt, dass ich ähm, ja jetzt einen psychotischen Patienten habe, wo ich nicht weiß, wohin, also der keine Krankheitseinsicht hat und das Problem war, war jetzt bei mir. Und das nächste Problem ist, du kennst meine Wohnung, die ist nicht dafür ausgelegt, dass da über längere Zeit Leute zusammenwohnen, die nicht zusammen in einem Bett schlafen. Also ähm, er hat dann die Wohnküche genommen und das ist halt eigentlich ein Ort, wo ich mich tagtäglich aufhalte und jetzt so da nicht mehr reingehen konnte, weil ähm, die Schlafenszeiten halt anders waren und so weiter. Dann saß er die ganze Zeit auf dem Balkon und hat dann irgendwie Dinge gesehen oder keine Ahnung was und es äh, entwickelte sich dann zu einer zunehmenden Belastung weil ich einfach nicht wusste, wie ich das jetzt hier zu einem Ende bringen kann. Und dann fiel auch noch, ich sagte, wie lange willst du denn bleiben? Keine Ahnung, Open End. Und dann äh, dachte ich mir so, also Open End? Es klappt hier nicht, Open End. Also, wie, wie soll das funktionieren? Das funktioniert einfach nicht. Und dann ähm, habe ich gesagt, also hör mal, es, es tut mir wirklich jetzt äh, leid. Ähm, es geht aber nicht, dass wir hier zusammen wohnen, Dafür ist die Wohnung nicht ausgelegt. Ich habe auch morgen Abend Freunde eingeladen. Das war dann so ein kleiner Vorwand. Die wollten hier auch übernachten. Ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben hier umkrempeln. Wenn du willst, gehe ich gerne ins Hotel, wenn du hier in der Wohnung sein möchtest. Aber nee, nee, okay, ja. Ja, nee, ich finde das jetzt so komisch, dass du mich jetzt hier so rauswerfen willst. Hätte ich das nicht von dir erwartet. Aber gut, dann, dann gehe ich halt morgen. Dann wurden am nächsten Tag, dachte ich mir, gut, er geht. Wurde am nächsten Tag die Sachen gepackt, geht raus. Ähm, ja, dann dachte ich mir, okay, es ist vorbei, sehr gut. Und ähm, dann einen schönen Tag gehabt, eigentlich so wieder rausgekommen. Dachte mir, jetzt ist alles ärgerlich, aber gut, jetzt ist, ist er halt weg. Und dann ähm, bin ich abends schlafen gegangen. Und um 1 Uhr, um 1 Uhr raschelt es auf einmal an der Tür. Und er ist wieder da. Und ich dachte mir so, boah, oh nein, und, ähm, ich war so voll darauf eingestellt, dass jetzt niemand mehr kommt, dass das jetzt irgendwie, dachte mir, gut, wenn er jetzt in seiner Psychose leben möchte, ist nicht fremdeingefährend, dann soll das halt so sein, kann man nichts machen. Einmal steht er wieder vor der Tür. Und ich so, was was machst du hier? Ja, sorry, ich konnte doch noch nicht woanders hin, ich muss jetzt doch hier sein. Und, ähm, irgendwie, ich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn so das Einzige, was einen vor der Außenwelt beschützt, die eigenen vier Wände sind und man da selbst nicht mehr sicher ist, ähm, dann sagt dieses, wie stellst du dir das jetzt hier alles vor, irgendwie das funktioniert, Ich kannst doch nicht einfach jetzt hier vorbeikommen, wieder unangekündigt und hat er dann natürlich überhaupt nicht verstanden und so kam es dann dass, ähm, weil sich das zu einer zunehmenden Belastung entwickelte, weil ich überhaupt nicht wusste, wie werde ich dieses Problem jetzt los, wo soll ich hin, was soll ich machen ähm, kann hier gar nicht irgendwie in Ruhe sein, ich hatte die ganze Zeit das im Kopf, ich habe gar keine Ruhe gefunden, konnte gar keinen klaren Gedanken fassen geschweige denn irgendwie was anderes machen und ähm, natürlich, weil das auch eine nahestehende Person ist, wo man einfach sieht, da stimmt was nicht. Und es sich immer die ganze Zeit wiederholt hat. Ich habe mich da so ein bisschen gefühlt wie in Shutter Island, in der letzten Szene, wo er dann wieder so sagt, hier stimmt was nicht, dem müssen wir mal auf den Grund gehen. Und genau so war das nämlich. Dann kommt der so rein und sagt so zu mir, Luis, ich finde dein Verhalten ein bisschen komisch. Ich habe dir doch gesagt, es geht hier um Mord. Mich will jemand ermorden, indem er mir diese Stimmen einspielt und ich sag Okay, also ehrlich gesagt, ich habe das dann auch über eine emotionale Tour versucht. Ich habe dann gesagt, also erstmal macht mir das Angst, was du mir da erzählst. ja. Und zweitens, wenn ich jemanden ermorden möchte, dann geh doch zur Polizei. Denn, das war ja der Obergag, er ist nämlich ähm, zu den Leuten gegangen, zum Augenarzt, der diese Linse eingesetzt hat, hat die Geschichte erzählt und der Augenarzt hat gesagt, sie brauchen einen anderen Arzt, ich rede jetzt nicht mehr mit ihnen. So, und jetzt war sein Plan, rechtlich dagegen vorzugehen, dass die Linse wieder rauskommt. Und dann sagte ich, aber da hilft dir doch kein Rechtsanwalt, wenn du ermordet werden möchtest. Wenn du jetzt akut Verdacht und den Verdacht hast, dass du ermordet wirst, dann musst du mit der Polizei sprechen. Gespräch abgebrochen, rausgegangen. Ich dann nochmal hin und sagte, hör mal, du hast eine Psychose. Hör mal, ich will da nicht mit dir drüber reden, kam dann als Antwort. Ich will da jetzt wirklich nicht drüber reden. So, okay. Dann, meine Mutter hat das natürlich alles immer mitbekommen. Und die hat dann letztlich an einem Feiertag am Frohen Leichner morgens um 6 Uhr, ich konnte auch nicht mehr schlafen wirklich. ja. Ich habe mich immer eingeschlossen in meinem Zimmer. Ähm, bin dann um 6 Uhr aufgewacht, obwohl ich irgendwie um 1 Uhr ins Bett gegangen bin und ähm, meine Mutter hat dann kurz einen Prozess gemacht und letztlich die Polizei gerufen. Die kam dann nach einer Stunde, übrigens auch sehr schön, Polizei braucht eine Stunde, um zu kommen und bestellt den Erdbeer wieder mit Alarm. Jedenfalls ähm, kam dann die Polizei, ich habe denen das geschildert, ähm, die sagten halt, ja gut, was ist denn jetzt ihr Ziel? Dann sagte ich, äh, mein Ziel wäre ja natürlich im Optimal, dass sie in irgendeiner Form jetzt hier irgendeiner Behandlung zugeführt wird, weil sich irgendwie das auch Mal weiter verschlechtert hatte sie jetzt auch nicht oder er nicht wirklich den einen, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt vorhatte auch die Wohnung zu verlassen und ich sagte, es ist jetzt aber auch nicht mein Ziel, dass sie ihn irgendwie aus der Wohnung werfen, ähm, weil ich werfe werf jetzt hier keinen äh, vor die Tür, der eine Psychose hat irgendwie, ähm, wenn er meint, dass er hier sein möchte, dann soll das so sein, dann gehe ich halt so, ne, ich werfe den jetzt nicht mit Gewalt hier durch die Polizei, jedenfalls, ähm, hat die Polizei dann gesagt, okay, ja, dann müssen wir ein RTW nachbestellen. Dann kam der RTW. Problem, ich kannte die natürlich auch noch prompt, also vom Sehen her, und ich habe auch gemerkt, ja, das bleibt leider nicht aus, deshalb habe ich es auch lange vermieden, wirklich. Ähm, das hat er echt bei mir mit reingespielt. Und das war eine super ähm, nette äh, Notfallsanitäterin tatsächlich. Die ist dann reingekommen und das war so krass. Ich hatte dem Bekannten gesagt, hör mal, jetzt gleich kommt hier äh, der Polizei. Da meinte er, die lasse ich hier nicht rein und ich hoffe auch, dass du die nicht reinlässt. War die Ansage. Ich habe den reingelassen, da kam die Nurfansierterin sein und sagte: Hallo, ähm, Herr Sowieso. Keine Reaktion. Ähm, wie geht es Ihnen? Und dann die Antwort: Mir geht es gut, danke und jetzt verlassen Sie bitte die Wohnung. Nee, das ist die Wohnung können wir jetzt nicht verlassen. Ihr bekannter hier, der Herr Teichmann, der macht sich Sorgen um sie, der sagte, dass sie äh, Stimmen hören, die Ihnen irgendwie sagen, sie sollen vom Balkon springen. Ja, das kann ja jeder sagen. Ähm, und jetzt verlassen Sie bitte die Wohnung. Dann, ja, das geht aber nicht, sie haben ja auch eine Vorgeschichte mit einer Psychose, ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll, sie sollen die Wohnung verlassen. Und, ähm, ja. Also super kühl, super kalt, ähm, überhaupt nicht irgendwie drauf eingestiegen. Und dann sagte er, äh, die Notfallstäterin, gut, dann müssen wir jetzt einen Notarzt nachbestellen und dann müssen sie mit dem einmal reden und dann kommen sie auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Und dann sagte ähm, er, also ich rede jetzt nicht mehr mit ihnen und wenn sie einen Notarzt nachbestellen, dann werden sie sich umgucken, weil den werde ich nicht reinlassen und jetzt gehen sie. Ja. Die Notfallsanitäterin dann rausmarschiert, NEF nachbestellt. Ich stand da auch und sage ja Leute, sorry, aber ich keine Ahnung, ich komme da irgendwie jetzt auch nicht weiter. Und er hat es richtig geschickt gemacht, muss man sagen, weil er hat nicht zur Sache gesprochen. Er hat nicht gesagt, dass er Stimmen hört, er hat es nicht bestätigt, einfach nicht so, er hat einfach so sich auf das Wesentliche zu. gesprengt mhm. und einfach nur die Oberfläche gehalten. Ja. Und ich sagte ja so zwischenzeitlich, hör mal, du hast mir doch erzählt, dass du Stimmen hörst. Es wurde einfach weg ignoriert, gar nicht drauf eingegangen. Also sehr geschickt gemacht, sehr klug auch in der Situation. Und das erklärt auch letztlich, warum die Polizei zu kontaktieren mit diesem Mordverdacht keine Option war, weil er nämlich ganz genau wusste, wenn er das tut, dann wird das über einen ganz anderen Weg laufen. Also diese Klarheit herrschte scheinbar. Und ähm, ja, letztlich äh, war das dann auch sehr paradox, ähm, denn mittendrin, ja, während da jetzt hier Polizei, Rettungsdienst, was weiß ich steht, sagt er einfach zu mir, Luis, kann ich mir einen Schluck Cola nehmen? Ich so, ja klar, gerne, nimm dir. Ich habe wohl nur äh, mit Zucker. Kein Problem. Sich wieder hingesetzt, irgendwas am Handy gemacht, dann kam der Notarzt, kurz die Lage geschildert, ging dann rein. Guten Tag, Herr, sowieso. Ich bin der Notarzt. Wie geht's Ihnen? Gut und selbst? Äh, ja, äh, mir geht's auch gut. Ähm, wissen Sie, warum wir hier sind? Nein, und jetzt verlassen Sie bitte meine Wohnung. Ja, das ist leider nicht so einfach. Also, Ihr Bekannter hat uns angerufen, so und so und so und so ist wohl die Lage. Ähm, wollen Sie da einmal darüber sprechen? Nein, möchte ich nicht und jetzt gehen Sie bitte. Und ähm, dann sagte er, möchten Sie sich denn irgendwas antun oder so? Dann sagte er, können Sie bitte gehen? Der Notarzt hat wieder, beantworten Sie einfach meine Frage. Nein, ich möchte mir nichts antun, warum soll ich mir was antun? Sollen Jetzt gehen Sie bitte. Okay, möchten Sie irgendwem anders was antun? Nein, warum sollte ich was tun? Was stellen Sie für Fragen? Gehen Sie doch einfach. Ja, letztlich, so ging das Gespräch dann, der Notarzt ist dann aufgestanden und gesagt, ja, ich das reicht nicht für ein Psych-KG, hm. ähm, weil keine Eigenfremdgefährdung jetzt akut vorliegt. Und ich jetzt halt auch nicht gesagt habe, dass er gerade versucht hat, vom Balkon zu springen. Ich habe gesagt, er hört den ganzen Tag Stimmen, ähm, aber er hat sich ja klar davon distanziert. Das ist halt, halt Deutschland. In Deutschland darf man halt äh, in der Psychose sein. Und ähm, solange man nicht irgendwie fremdeigengefährdend ist... Ähm, obwohl ich ganz genau weiß, dass er, das hat er ja beim letzten Mal gesagt, als er nicht in der Psychose war, dass das gut war, dass das, äh, dass er die Medikamente bekommen hat und so weiter und so fort, ähm, ganz genau weiß, dass er eigentlich eine Therapie wünschen würde, ja. aber man kommt da einfach nicht ran. Und deshalb hat der Notarzt dann gesagt, ähm, nee, also äh, das reicht jetzt nicht für Psychiatrie. wir können hier leider nichts tun. Dann sagte die Polizei, ja, wir könnten ihn jetzt hier rauswerfen, aber man hat ja schon an der abwehrenden Haltung gesehen. Ich sagte, nee, also wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie, nachher ist das auch noch in irgendeiner Form traumatisch, das Ganze für mhm. ihn, ja, dass der hier dass er jetzt keinen schlechten Eindruck von Uniformträgern haben, dass wenn dann wirklich irgendwas ist, er sich weigert, mit Uniformträgern Kontakt aufzunehmen, weil er da traumatisierende Erfahrungen gemacht hat. So eine Zwangsanweisung ist ja auch wirklich nun mal nicht keine schöne Angelegenheit, wenn der Gegenüber so überhaupt gar nicht einwilligt. Und dann sagte ich, ja, Leute, äh, keine Ahnung, ich muss halt auch sagen, so wie er sich jetzt hier dargestellt hat, so völlig so, so zu tun, als wäre ja eigentlich gar nichts, als wäre hier einfach der verrückte Bekannte, der jetzt einfach hier mal den Rettungsdienst aufmarschieren lässt, obwohl es ja gar keinen Grund dafür gäbe. Ich sagte, so hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er sich so darstellt, ich ja, kann er nichts machen, danke, dass ihr da wart. Und dann wollte ich meinen Koffer packen. Und habe gesagt, weil meine Tante hat mir angeboten, die ich, mit der ich darüber gesprochen habe, die die Person auch kennt, sagte, hör mal, du kannst bei uns in eine Wohnung vorübergehend. Und ähm, dann wollte ich gerade meinen Koffer packen und dann sagte er auf einmal, was machst du? Und dann sagte ich, äh, ich packe jetzt den Koffer, ich, ich gehe jetzt. Wieso? Ich wollte doch jetzt gerade dann gehen. Und dann dachte ich so, hä, okay. Und dann war da irgendwie so eine Erleichterung dann in mir dass ich tatsächlich dann in Tränen ausgebrochen bin, weil mir das alles auch zu viel war. Mhm. Und das war dann ganz interessant, was passiert ist, weil er überhaupt nicht in der Lage war, mitzuschwingen. Also schaute mich dann so an und ich habe gesehen, dass er gemerkt hat, dass in mir eine Traurigkeit war, aber nicht mitfühlen konnte in irgendeiner Form, sondern dachte, okay, wie behandelt man Traurigkeit? Man umarmt ja scheinbar mhm. und dann einfach umarmt hat so. Aber das war jetzt keine Umarmung aller, ich will dich trösten, sondern es war einfach eine, das macht man so scheinbar. Eine Sheldon
0: Cooper Umarmung. Richtig. Ja. Eine Sheldon
1: Cooper Umarmung. Nur, dass das normalerweise im nicht psychotischen Zustand nicht so stattfinden würde. So, da wäre das eine, ähm, keine Sheldon Cooper Umarmung gewesen. Hm. Und, ähm, dann auch so, als äh, er dann gemerkt hat, okay, so, pff, die Umarmung hat jetzt nicht geholfen, um alle Probleme hier zu lösen. Dann auch so irgendwelche Überschlagsreaktionen. Ich hatte so eine Kapuzenpulli an. Irgendwie meine ich mir die Kapuze so über den, aus Spaßes halber so über den Kopf gezogen und wieder so runter gemacht so nach dem Motto, hm, lustig, hör auf zu weinen, so. Also man hat gemerkt irgendwie, ganz merkwürdig, also ganz befremdlich auch irgendwie. Und ähm, ja, dann hat er tatsächlich äh, das Feld geräumt. Und ähm, ich lebe jetzt hier immer noch so in leichter, äh, wie sagt man, äh, in leichter um Achtposition, weil ich nicht weiß, ob vielleicht doch nicht wieder um 1 Uhr hier es klingelt oder so. Ähm, letztlich muss man sagen, ich habe alles getan, versucht, Menschen mögliche. man kann halt in Deutschland, sind die Gesetze nun mal so, ich weiß ganz genau, ich hätte auch zwei Stunden später nochmal anrufen können und sagen können, er hat gerade versucht zu springen, dann wäre der zwangseingewiesen worden, aber da muss man sich halt fragen, was wäre dann passiert, Erstmal fände ich es moralverwerflich, was wäre dann passiert? Da wäre er beim Psychiater gewesen, im Krankenhaus, und das muss man sich übrigens auch mal im Kopf behalten, wenn einem das mal selbst passieren sollte. Man muss sich davon lösen zu glauben, dass dann äh, eine Zwangsbehandlung stattfindet direkt. Mhm. Nur wenn man das jetzt gerade verdramatisiert hat in irgendeiner Form. Der Psychiater führt das Gespräch und wenn der dann nicht zu dem gleichen Schluss kommt, nämlich dass hier eine akute Fremdeingefährdung vorliegt, dann sagt er okay, PsychKG aufgehoben, sie können wieder gehen, ist ja gar nichts.
0: Ja, nicht nur der Psychiater, auch ein Richter muss darüber entscheiden. der immer, Richter ne?
1: spätestens nach 24 Stunden. Nach 24 Stunden, Stunden genau.
0: dann eben auch noch entscheiden darüber, genau. Und dann, wenn das eben nicht vorliegt, dann haben wir ein Problem. Ja. Ähm, krass. Also eine Situation, mit der ich im Rettungsdienst auch immer hadere, PsychKG liegt hier irgendwas vor, zumal ich auch oft, nicht immer, aber oft den Angehörigen natürlich Glauben schenke und auch sage, okay, das ist das ist ja so vorgekommen, aber wir können jetzt nichts feststellen und das tut mir dann auch bei Weitem leid, ich kann die Notfasalität drin, ich kann auch den Notarzt verstehen, was will man da machen rechtlich, also der Entzug der Freiheit und der eigenen Entscheidungsfindung ist wirklich äh, ein großes und hohes Gut, was wir auch nur in dringlichen Sachen, und du weißt es ja selbst, du standest ja da und dachtest auch nur so, fuck, das läuft einfach komplett in, sie bleibt hier, äh, fuck, das läuft äh, in das hinein, dass er hier bleibt bei dir, ne? und ähm, das, ja, also, das ist so krass, dass man als Angehöriger des Rettungsdienstes einfach schon weiß, wie, wie, wie die Schotten laufen und, ähm, kann ich mir vorstellen. Also ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Wirklich. Ich hoffe einfach, dass sich das irgendwie, dass sich das irgendwie erledigt, wie es ja die meisten Patienten immer so, Angehörigen auch immer meistens so denken. Das wird schon irgendwie, aber eigentlich nicht. Eigentlich möchte man die Person auch nicht alleine lassen damit. Eigentlich möchte man eine Lösung als Rettungsdienst herbeiführen. Und wenn man es da nicht ja, kann, nervig. Äh? Die
1: waren auch sehr, also die haben genau gemerkt, wie scheiße die Situation ist. Mhm. Also die haben das auch ganz genau gemerkt, was für eine blöde Situation das ja. ist, in der ich da irgendwie drin stecke. Ähm, ich habe dann gesagt, ja danke euch, ich gucke da mal. Dann ist er selbst gegangen. Ich weiß, wo er hin wollte, zu einem anderen Bekannten. Hm. Denjenigen habe ich kontaktiert, dort ist er nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt in ein Hotel gegangen ist, ob er jetzt wieder gefahren ist. Man weiß es einfach nicht. Ähm, das ist eine schwierige und belastende Situation, genauso für die Angehörigen. Weil ich sage es dir ganz ehrlich, ich konnte gestern, ich konnte hier ich konnte hier keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich mhm. bin fast selbst in die Depression gerutscht. ja. Also ich bin hier einfach irgendwie rumgerannt. Ich konnte irgendwie keinen klaren Satz bilden, mich auf nichts konzentrieren, weil mich das so gestresst hat irgendwie mhm. und belastet hat. Ähm, ich bin dann irgendwann joggen gegangen, zehn Kilometer ist gemacht habe, weil da habe ich mir echt viel rausgejoggt irgendwie. Aber auch die ersten 20 Minuten vom Joggen konnte ich an nichts anderes denken. Und ähm, ja. deshalb, ich hoffe, dass das jetzt äh, irgendwie ein bald irgendwie, durch irgendeinen dummen Zufall, keine Ahnung, vielleicht ein Ende findet, dass er merkt, okay, es scheint dann doch keine Raketentechnologie in meinem Auge zu sein. Ich versuche es vielleicht doch nochmal mit einem Arzt. Aber so die letzten O-Töne waren halt, ach, von Ärzten habe ich jetzt erstmal genug, was will mir denn hier ein Arzt helfen und sowieso... Ja. sehr, 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 sehr schwierig. Also ja, gerade
0: bei äh, psychischen Erkrankungen und so weiter ist es halt echt super wichtig, dass sie bereit sind, sich selbst diese Hilfe anzunehmen, sonst wird es halt schwer. Ne? Da muss immer leider etwas passieren, da muss das Messer quasi immer erst im Rücken stecken, damit irgendjemand irgendwo was machen kann. Ja. Ich kann halt auch nicht
1: verstehen, also das verstehe ich wirklich nicht. Ähm, ich kann, wenn jetzt jemand einen komplizierten Bruch hat und sagt, nö, ich will, dass das Bein so gebrochen bleibt, ich will nicht eine Narkose oder was weiß ich, ja und ich will nicht, dass das operiert wird, okay. Aber jemand, der in einer Parallelwelt, das ist übrigens sehr interessant, deshalb auch Schizophrenie, dieses Abspalten, gespaltene ja. Persönlichkeit, ähm, was wir jetzt herausgefunden haben, das sagte mir der Psychiater dann nämlich nachher, dass die Symptomatik mit dem Stimmenhören und so, dass das hier komplett weg gewesen wäre. Und das schloss nämlich den Kreis, dass ich immer sagte, sag doch, was du möchtest. Möchtest du hier sein? Fühlst du dich hier besser? Dann gehe ich. Kein Problem. Du musst noch was sagen. Nee, nee. Du, du musst gar nicht gehen, du kannst doch ruhig hier bleiben. Das ist scheinbar dadurch, dass ich da war, meine Anwesenheit da war und diese Person nicht alleine war, dass sich dadurch die Symptomatik verbessert hatte. Und genau das schließt nämlich den Kreis, weil ausgelöst wurde das Ganze, als nämlich der, der Ehepartner bzw. die Ehepartnerin äh, weggefahren ist in Urlaub ah. alleine. Da ist diese Symptomatik so getriggert worden. Okay. Und. Scheinbar wird hier ein Ich kann nicht alleine sein. Und beim allerersten, bei der allerersten Psychose war es genauso, dass man alleine war. Mhm. Das scheinbar wird dieses Ich kann nicht alleine sein. Davon spaltet man sich ab und flieht sich dann in diese Parallelwelt. Das ist dann eben diese Psychose. Und ich kann nicht verstehen, warum man in, wenn man in einer Parallelwelt unterwegs ist, in der man Dinge sieht, die moralisch verwerflich sind und überhaupt nicht mehr Einklang sind mit den eigenen Werten, ja. in der man Stimmen hört, die einem Dinge einflüstern. Ich kann nicht verstehen, wie man in so einer Parallelwelt leben kann einfach und geschäftstüchtig
0: sein kann. Also das verstehe ich nicht. Das verstehe ja. ich wirklich nicht. Ja, ja das ist äh, immer so das Problem, weil wir können ja auch gewissen Leuten auch in gewissen Situationen Entscheidungen absprechen. Na, da gibt es ja eine kleine Rangliste, auch nach den SAAs und äh, da heißt es dann, das können wir nicht mehr so akzeptieren, da müssen wir mindestens einen Notarzt drüber gucken beziehungsweise ja auch ein Staatsanwalt richterlicher Beschluss dann kommen. Ähm, aber sowas eben nicht. Und genau, ähm, also so eine Geschäftsunfähigkeit, die geht ja schon bei, ja, ich sage jetzt nicht geringen Mengen Alkohol, aber schon bei Alkohol oder Drogen, da müssen wir schon mal drüber reden, ob jemand noch komplett geschäftsfähig ist, aber bei sowas eben nicht. Und so wie du das eben beschrieben hast, ähm, ist die Situation, also dass die Person ihre, ihre eigene Situation und vielleicht auch die Person um, für Menschen um sie herum gar nicht einschätzen kann und wenn sie schon über hier möchte jemand einen Mord an mir begehen. Ja, was macht eine Person, die angegriffen wird, sie versucht zurückzugreifen, wenn sie jetzt mal ganz, ganz böse gesponnen ähm, darüber nachdenkt, fuck, ich werde jetzt hier gerade verfolgt. Ne? Läuft in ihrer Psychose durch deine Wohnung, du kommst kurz raus, weil du auf Toilette nachts musst und so weiter und sie erkennt dich nicht richtig. Möchte ich mir nicht auswählen, was da noch passieren hätte können. Ja, deswegen machte ich mir auch ein bisschen Sorgen, als du mir das gesagt hattest, alles. Ja,
1: das ist ja auch die Sorge, die meine Mutter hatte, deshalb hat sie dann die Polizei gerufen letztlich. Hm. Ähm das Problem ist halt, dass diese hypothetischen Annahmen auch leider gar keinen Wert haben. Also man könnte das ja weiterspinnen, er ist die ganzen Tag nur bis 1 Uhr irgendwo unterwegs, man weiß nicht wo. Ist um 12 Uhr morgens losgegangen, bis 1 Uhr nachts unterwegs, man weiß nicht wo. Das könnte man auch sagen, dass das eine Eigengefährdung ist, in der Großstadt alleine unterwegs zu sein. So ne? mhm. Ähm, und gar nicht zu wissen, wo man hingeht. Das ist alles nicht zulässig. Ich habe auch mit dem sozialpsychiatrischen Dienst vorher telefoniert. Er sagte halt, es gibt Leute, die leben über Jahre in so einem Zustand. Ja. Die haben das akzeptiert für sich. Und da schloss sich dann auch der Kreis äh, wieder oh. zu dem, was der Neudeck bei uns im Podcast sagte. Der sagt, der, ja, dass manchen diese Wahn, äh, diese Psychosewelt lieber ist, als diese tiefe Traurigkeit, die man empfindet, wenn man nämlich medik medikamentös eingestellt ist und das wegbricht. Ja. Und das ist ja diese produktive diese produktive ja. Phase. Und das ist halt echt, echt äh, schwierig. Aber das war so äh, bei mir die letzten Tage los. Heftig. Heftig jetzt ja. weiß ich aber, dass bei dir schon wesentlich länger etwas schwelt. Wesentlich länger, ja.
0: Ja, es schwelt und ähm, es wird zum Glück besser, äh, weswegen ich jetzt auch ein bisschen mehr darüber reden kann. Wir beide quatschen ja schon etwas länger darüber, aber... Ähm, in der Phase, als ähm, ich Corona bekommen hatte, gerade an genau an dem Tag, wo ich euch das alles gepostet hatte, ich glaube der 6. März war das oder so, ne? ähm, hat auch eine bekannte Person aus meiner Familie äh, ebenfalls ähm, Hilfe benötigt. Die Person hatte schon länger Corona, ähm, ist auch ungeimpft gewesen, was mich immer sehr gestört hat, ähm, weil ich dachte, dass kann ich sein. Und ich bekam an dem besagten Tag, wo ich aus dem Rettungsdienst dann raus musste und ähm, dann eben, ja, auf meinem Bettcouch saß, dann den Anruf von äh, meiner Mutter, die sagte, du ruf mal einen RTW zu der Person, ähm, der geht's wirklich nicht gut. No? Und äh, dann habe ich eben dessen Ehepartner in Ehepartnerin angerufen und gesagt, ähm, du mach mal FaceTime an, ich würde das gerne mal sehen, ich würde das gerne mal hören und so weiter. Und habe diese Person gar nicht mehr wiedererkannt. Die ist normalerweise also keine Morbidität, also überhaupt nicht vorerkrankt gewesen. Ähm, Herr seiner Sinne ist ein Er, machen wir einfach so. Das ist für mich so schwer, immer eher sie zu sagen. Und ähm, stand nur noch da, Thoraxschmerz, keine Luft mehr bekommt, also wirklich eine ordentliche Corona-Pneumonie die er da geschoben hatte. Wir haben den Rettungswagen gerufen, haben FaceTime angelassen. Mutti und ich quasi dann mit zugeguckt. Ähm, auch wie die Kollegen rankommen, sie dann auch gefragt, ob das in Ordnung ist, dass wir zugucken. Da wurde gar nicht drauf reagiert. Ähm, Sättigung 68, also dafür sprechen, dass er kaum Luft bekommen hatte und so weiter. Äh, EKG, wurde ein Kleines gemacht, war jetzt erstmal nicht zu sehen. Aber auf jeden Fall äh, kritischer Zustand. Ähm, ja, ohne jetzt alle in den Dreck zu ziehen zu können. Aber ich war nicht so sehr zufrieden mit den Kollegen, die auch nichts angenommen haben an Ratschlägen, weil sie einfach auch nichts großartig machen wollten, außer ihn mitnehmen und das war's. Ich hätte da schon mehr gemacht, aber das ist jetzt erstmal außer Frage. Das hat mich schon so zuerst getriggert und diese Sache geht mir auch immer nicht aus dem Kopf, ob man die Kollegen nicht mal darauf anspricht und mal sagt, hey, also was war denn da los, wenn das echt immer so läuft, ist nicht so schön. Uh, auf jeden Fall ist diese Person noch auf die intensiv gekommen in der Nacht, hat äh, noch eine ähm, High-Flow-Maske, das ist so eine Nasenbrille, wo man richtig dollen Sauerstoff, also richtig hohen Druck an Sauerstoff bekommt, um die Lunge zu beatmen. Bis 0 Uhr ging das gut, danach musste intubiert werden und die Person auf den Bauch gelegt werden. Und wer sich ein bisschen mit Corona beschäftigt hat, weiß, Bauchlage ist wirklich äh, sehr kritischer Zustand, ja, sodass, ähm, man, Also also dass man, dass ich dann schon gesagt habe, Mensch, also das, das geht nicht gut. Ja, mit den Gedanken spielt man rum, die ganze Nacht ist man wach, weil man nicht weiß, was los ist. Ähm die Partnerin von ihm komplett aufgelöst. Äh, du würdest gerne hin, aber du hast Corona. Du kannst nichts machen, du bist gefangen in deinen eigenen vier Wänden und sogar noch auf der Couch. Beschäftigst dich dann nochmal mit diesem Corona-Thema, machst dann noch Instagram-Stories, wie man ja am nächsten Tag mitbekommen hat, einfach um dieses Thema zu verarbeiten, um darüber zu reden und Gedanken auszusprechen. Aber du kommst an kaum Informationen ran, man ruft in der Klinik an, es wird äh, wurde nur gesagt eben Highflow und Dings. aber mehr nicht. Keine Prognose, keine äh, weiteren Ergebnisse, ein CT- steht noch aus und generell hat sowieso keiner Zeit auf der ITS mit dir zu reden und das war wirklich, also die ganze Familie möchte von dir Informationen haben, Christian du wohnst in Rostock, äh, sag doch mal, was ist da jetzt los? Ich kann nichts sagen, weil die Klinik, auch wenn ich da viele kenne, ähm, konnte mir einfach kaum Auskunft geben, haben sie nachher dann trotzdem immer wieder gemacht, aber es war immer schwer, ich, glaub, ich brauchte immer fünf Anrufe, um da irgendwie mal irgendjemanden ranzukommen, an Arzt oder Ärztin ne? und die PflegerInnen durften nichts sagen die Ärzte waren meistens beschäftigt, haben mich ein bisschen getriggert, das heißt man nutzt dann halt so ein paar Sachen. Auf jeden Fall hieß es nachher äh, Corona, die, die Lunge ist komplett befallen, basal, also unten im unteren Lungenbereich bis hin zur Mitte hin ist alles komplett in, infiltriert, komplette Fibrosen. Fibrose ist normalerweise, wenn sie, ähm, ja, das Wort fällt mir gerade nicht an, auf jeden Fall irreversibel, das heißt also sie ist nicht mehr heilbar, großartig und das heißt ja über ja, 70, 80 Prozent der Lunge einfach zerstört. Das war so nachher das Ergebnis nach Wochen. Und du bist immer noch dabei, mit der Familie, der Familie zu erklären, warum das so ist. Keiner möchte wahrhaben, dass das jetzt gerade passiert ist, beziehungsweise dass, dass es so schlimm ist und dass es dafür eigentlich keine großartige Heilung gibt. Und ja, man... man Geht den Gedanken immer durch, wie ist es jetzt, wenn der Anruf kommt, den man nicht haben möchte. Ne? Also wenn man, wenn es dann heißt, ey, die Person ist eingeschlafen und ähm, irgendwann war es dann möglich, äh, dass man die Person auch besuchen konnte. Ich war tatsächlich nicht drin. Ich habe mir echt Vorwürfe gemacht, viele, viele Vorwürfe, weil die Person wirklich äh, vorher Corona hatte und ich... Äh, auch ähm, da einmal vor der Tür zu Besuch war, nur um zu sehen, ob alles in Ordnung ist und die Person hat sich auch kaum gezeigt, außer so ein bisschen auf, aus der Treppe, ich hatte ja eine Maske und alles an ähm, und dass man da nicht hätte reagiert, dass man nochmal sagt oder nochmal anruft und fragt, wie geht's dir jetzt wirklich, erzähl mal wirklich. Ne? Ähm, und dann kommt diese Diagnose, dass, also man hat, man macht sich bis heute noch Vorwürfe ich spule mal ein bisschen vor, viel hin und her mit der Klinik, mit Zweitmeinungen, die die Person definitiv haben wollte, auch in der Patientenverfügung drin steht. Wir haben uns eine Zweitmeinung eingeholt durch Pomologen in Sachsen, in der Charité und so weiter, die uns alle sehr nett geholfen haben. Die auch gesagt haben, sie reden mit gerne mit dieser Klinik, um letzten Endes zu erfahren, dass die Klinik die Zweitmeinung nicht unbedingt angenommen hat. Ähm, was wir sehr schade fanden und uns deswegen um eine andere Klinik bemüht haben, in die die Person dann auch gekommen ist. Und äh, schwuppdiwupp, ähm, gute Nachrichten zum Glück, die Person ist wieder wach. Es hieß vorher, kein guter neurologischer Status mehr. Also sie wissen nicht, ob kognitiv da überhaupt noch was läuft oben im Gehirn. Die äh, Nerven sind degeneriert, also das heißt, er kann auch Arme und Beine wahrscheinlich kaum noch bewegen. Er hat äh, Dekubiti, äh, also Druckstellen, die ähm, ja, kaputt gegangen sind. Und ähm, ja, mit der Lunge sieht es halt auch nicht gut aus. Sie sagen, jedes Mal, wenn er sich bewegt, geht die Sättigung sofort runter. Es wird nichts passieren. Er hat sich gewehrt gegen das Tracheostoma. Also er hat einen, einen Luftröhrenschnitt bekommen. Ähm, er hat immer gehustet, sobald man ihn irgendwie wach macht. Das heißt, er hing da auch wirklich so über vier Wochen an Propofol. Und es ähm, ist auch sowieso fraglich, ob man das so lange machen sollte. Aber das müssen andere entscheiden. Ja, ähm, in der anderen Klinik hat man dann festgestellt, warum er darauf rea so reagiert. Klar, die Lunge erholt sich äh, doch wohl bei Fibrosen durch corona die kann sich dadurch äh, durchaus erholen. Man muss viel, viel absaugen. Ähm, das hat die andere Klinik dann auch gemacht und bestätigt und hat dann auch rausgefunden, warum er immer hustet beispielsweise und deswegen die Sättigung runtergeht, weil diese trachea die ganze Zeit an, an der Schleimhaut der Trachea, der, der Luftröhre, rieb und ihn das mhm. gereizt hat. Das heißt, man hat das immer regelmäßig gewechselt. Man hat ihn von dem Propofol runtergenommen, man hat ihn von der Segidierung fast immer komplett runtergenommen. Er wurde wacher, es gab die ersten Reaktionen, die gezeigt haben, dass er ähm, wieder mit uns kommunizieren kann, zwar erstmal nur mit den Augen und Nicken oder... Finger drücken oder sowas, aber selbst das Finger drücken war für uns so eine positive Nachricht, weil es einfach hieß, er kann das ja einfach nicht mehr. Irgendwann, jetzt so im Laufe von Mai, beziehungsweise jetzt auch im Juni, bekomme ich wirklich so die ersten äh, Videos, beziehungsweise war dann auch selbst mal bei ihm, aber die ersten Videos, er ist wach, er bewegt plötzlich die Hände zwar nicht koordiniert, aber er bewegt sie, die Beine auch. Ähm, ich war einmal bei ihm, da war er noch schläfrig, da war er noch sediert äh, und ähm, ich war letzte Woche jetzt bei ihm, das erste Mal, wo er wach war, beziehungsweise vorletzte Woche und es war ähm, wie eine dicke Erleichterung. Es, also das, das belastet mich ja jetzt seit über drei, zwei, drei Monaten. Wir hatten ja auch einen Clinch dadurch, weil ich einfach kaum erreichbar war, weil, obwohl ich immer irgendwo auf den Social Medias mich irgendwie mit irgendwas beschäftigt habe, um mich abzulenken und ähm, das, das mir fiel ein Stein vom Herzen. Opa hat, fuck. die Person hat mir ähm, versprochen zu kämpfen, ja, Die Werte sind gut, die Person ist übrigens jetzt nur noch äh, mit Sauerstoff ein bisschen versorgt, keine Beatmung mehr. Wir reden jetzt auch bald über dieses äh, Wir reden über das Weaning jetzt schon, ähm, aber auch über die Entfernung der Trachealkanüle, über eine Reha, über Logopädie, dass er wieder ordentlich reden kann, ordentlich sich bewegen kann, auch in der, ähm, in der Physiotherapie und dass die Person irgendwann wieder nach Hause kommt. Ja, also wirklich tierisches Glück gehabt, das hätte auch weitaus anders können. Die Person ist halt auch schon ja, etwas älter. Und ähm, es, also ich glaube, wir haben wir haben beide, wir haben uns beide ja nur angeguckt, äh, die andere Person, die die Partnerin ist rausgegangen und wir haben uns beide nur angeguckt und beide nur gesagt, scheiße <lacht> und haben da ineinander ineinander gesessen und äh, einfach erst mal nur Hände gehalten und eine Runde geheult und gesagt, fuck, wir, was, was haben wir denn jetzt hier für Mist gebaut und äh, dann aber auch gesagt, wir kriegen das hin, also das, das ähm, tut mir jetzt echt gut wieder in der Sache, das ähm, lässt mich auch wieder ein bisschen kreativer werden mittlerweile und äh, optimistischer. Mir tut es ein bisschen leid, dass ich die Person nicht oft besuchen kann, weil ich halt auch arbeiten bin, ähm, aber ich versuche so oft wie möglich eben jetzt da in diese weit entfernte Klinik zu fahren, um da irgendwie mal zu Besuch zu kommen und ähm kriegt es jetzt immer mehr mit. Die Familie schickt sich jetzt gegenseitig Fotos. Jeder, der ihn besuchen geht, muss Fotos schicken, Bilder schicken, Videos. Mittlerweile kriegt er auch bald ein Tablet, da kann er mit uns dann kommunizieren. Aber der Weg wird natürlich noch ein ordentlich schwerer. Ja, vor allen Dingen die Umstellung, weil die Person war vorher komplett agil, hat das ganze Haus umgebaut, alles nur gemacht und ähm mir tat so leid, weil ich dachte so, nachdem er ja, von Corona wieder ge ge-, ge ge geheilt ist, können wir dann grillen gehen, es ist Sommer und so weiter. Und ähm, das, das letzte Mal, äh, als ich die Person gesehen habe, habe ich sie nur kurz begrüßt, weil sie war bei mir an der Wache. Und habe dann gesagt, ja, alles ist alles wird gut und äh, wir wir machen demnächst mal was und mehr konnte man nicht machen. Und dann ist die Person auf einmal so stark erkrankt, dass ich mir der Person nie wieder großartig wahrscheinlich rausgehen kann, außer vielleicht im Rollstuhl oder so. Ne? Herrlich, weil diese Person ist auch echt ein tierischer Anker so im Leben immer gewesen, immer geholfen. Aus allen Situationen hat auch immer einen objektiven Blick bewahrt, ja, entgegen dessen, was die Familie so teilweise äh, sagt. Und ja, jetzt braucht die Person ganz viel Hilfe. Ja, manchmal fühlt man sich aber doch recht hilflos, weil ja, mein Wissen an Rettungsdienstwissen ist halt echt begrenzt, was das angeht. Du kannst nicht viel machen, vertraust jetzt aber den Kolleginnen und Kollegen dort im Krankenhaus muss es auch machen und hoffen, dass sie wirklich alles tun, damit das aufwärts geht.
1: Aber ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass du dir da in irgendeiner Form einen äh, Vorwurf ja. machen musst, weil letztlich, also das ist ja auch die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, bei dem Bekannten und also, letzt, also man kann ja immer nur anbieten und machen und tun, aber man kann die Leute halt auch dann nicht zwingen letztlich. Nein. Also ja. ähm, wenn man das nicht von sich aus irgendwie früher annimmt oder so, also man neigt ja auch dazu und ich glaube, das kann auch damit unter so frustrierend sein, man neigt ja dazu, mhm. irgendwie alles machen zu wollen, das so machen, wie man das selbst für richtig hält oder empfindet und wenn der Gegenüber das nicht annimmt, dann ist das natürlich frustrierend irgendwo, kann einen aber auch selbst belasten, das muss man einfach einfach akzeptieren. Ja. So Und das natürlich muss man keinem erzählen, dass natürlich ein frühzeitiger Therapiebeginn das Outcome besser positiv beeinflusst, aber man kann die Leute halt auch nicht zu ihrem Glück zwingen, in Anführungsstrichen. Ne? Und wenn genau. man schon versucht hat, eine Corona-Impfung äh, möglich zu machen und das schon abgelehnt äh, wurde. also
0: Damit steht und fällt auch alles in der ganzen Familie so ein bisschen gerade. Ne? Ähm, weil die Außeneinwirkung von sozialen Medien, von Nachrichten, also auch News, ähm, wo ja immer nur ein, ein Teil von allem gezeigt wird. Und ich sehe ja durch die Fortbildung, die ich jetzt gerade mit immer bewege und viele, viele Internisten höre und Pulmologen und so weiter, die alles an Corona auswerten, das ist natürlich mit einem anderen Blick als das, was in den Nachrichten gezeigt wird. Ne? Und ähm, das tut mir so leid, dass ich das wahrscheinlich nie so rüberbringen konnte, dass ich die Person davon vielleicht doch hätte überzeugen können. Aber vielleicht war es auch ihre Überzeugung zu sagen, hey, ähm, wir kriegen das auch so hin, wir haben bisher auch alles hinbekommen. Ja. Was mich ein bisschen ärgert, ist glaube ich, dass man selbst durch den Fall noch nicht gelernt hat, und immer noch dabei ist, eine Ausrede dazu für, für, zu finden, die nichts mit Corona zu tun hat. Ja.
1: Das, das, das sagte ja damals auch der Kollege äh, Robert Zillmann, der bei uns im Podcast auch war, genau in dem Fall, das ist ja jetzt formal jemand, der Corona überlebt hat. Und äh, mhm. da sprechen wir halt davon, dass das Leben danach nie wieder das gleiche sein wird, wie das davor. Aber man hat Corona überlebt. Und sowas geht halt in den Statistiken dann leider unter. Und das zeigt dann einfach wieder, ohne jetzt mal das auf Corona sich versteifen zu wollen, aber wie hart und belastend einfach Virusinfektionen für den Körper sein können. Das wird ja mal so abgetan, weil wir alle nur diese, diese Grippe kennen. Aber ähm, ja, auch eine Grippe ist nicht ohne.
0: Und ähm, wir erleben jetzt ja ganz viele Long- und Post-Covid-Patienten. Wir reden ja jetzt mittlerweile darüber, dass Personen, ähm, ich möchte nicht sagen, wie, wie Menschen mit Behinderung äh, teilweise behandelt werden auf Arbeit. Das heißt, man hier schon eine Quote einführt oder eine neue eine neue St oder neue Stellen einführt für Leute mit Post-Covid-Syndrom ja, oder Long-Covid-Syndrom. Äh, darüber redet man jetzt mittlerweile schon, ähm, weil die ja nicht den Stress mehr ab können, vor allem den körperlichen Stress, den eben eine gesunde Person ab kann.
1: Ich hatte übrigens ja auch Corona und es ist wirklich krass, du siehst, ich habe eine Apple Watch, und die trackt meinen VIFO2-Wert irgendwie. Also die maximale Menge Sauerstoff, die bei Körper unter Belastung aufnehmen kann. Und das zeigt eben dein Fitnesslevel. Und ich war immer, immer, immer nicht über dem Durchschnitt, sondern es war hoch. Also Maximum, das den, Maximum, ja. den besten Wert, den du haben konntest. Dann hatte ich Corona. Und du siehst richtig diesen Einschlag. Mhm. Und ähm, seitdem kämpfe ich darum, wieder in das hohe Level zu kommen. Ja. Ich bin aber nur über dem Durchschnitt aktuell. Also es ist wirklich, wirklich nicht ohne.
0: Ja, Ich bin auch gespannt, wie das bei mir wird. Ich bin ja jetzt nicht so sportlich wie du. Werde jetzt wohl damit anfangen, zusammen mit einem anderen äh, Kumpel. Aber jogg da.
1: nicht, das geht aufs Knie. Ich habe nämlich jetzt Knie kaputt. Ja,
0: ja, ich sehe schon, ich werde wahrscheinlich mehr rudern oder sowas. Äh, mal gucken, ne? das was, ist wir, gut, ja. was wir machen. Ja. Äh, aber es wird jetzt äh, wohl demnächst losgehen. Ich hoffe, dass man da immer wieder regelmäßig Zeit für findet und mich triggern lassen, dass äh, das besser wird. bin aber auch mal gespannt, wie es äh, so wird. Äh, übrigens, das andere Laster habe ich dann auch jetzt aufgegeben. Und es ist schwer, rauchen. ja, man muss ja rauchen, ja, tatsächlich. Also man muss man muss ja jetzt mal wirklich sagen, es begann wirklich mal so vor drei, vier Jahren im Rettungsdienst, äh, dass ich tatsächlich noch, noch geraucht habe ähm, und damit jetzt schon seit einer ja, gut einer Woche. Aufgehört. Durchhalten. Und das ist es ist erstmal schwierig. Es ist ja wie eine Sucht. Aber krass, was so nach das einer Woche eine schon. Ja, ja, nee, wie nicht wie eine Sucht, das ist eine Sucht. Es ist eine Sucht. Und äh, wie, äh, ja, siehst du, so versucht mich das immer schön zu reden. Ne? Dieses das, 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 äh, Rauchen. Ja. Grausam. Wirklich grausam. Äh, vor allem, wenn man klassische Nikotinabusus Ja. Äh, aber plötzlich schmeckt man so vieles wieder und bekommt viel mehr Hunger. Und äh, ja, man riecht auch mehr wieder. Und es ist auch, glaube ich, super angenehm, dass man nicht so stinkt. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, und kwarz. jetzt hast du endlich mal angefangen, wieder Deo zu benutzen.
0: Ich habe mich ja nie getraut, <lacht> es zu sagen, ja. aber ich finde gut. <lacht> <lacht> genau. Nee, man, man riecht einfach danach. Ne? Und man riecht es ja auch an anderen, die gerade geraucht haben. Ähm, ganz, ganz böse. Leute, fangen nicht damit an. ja, Wirklich. Ähm, und es geht auch wirklich auf die Lungenfunktion, weil du merkst es wirklich, wenn du da ein paar Treppen steigst. Ja, äh, und wenn du mal nicht mehr rauchst, äh, ich habe das schon mal versucht mit einer E-Pfeife, diese E-Dinger, ging tatsächlich besser, mhm. ist jetzt aber auch nicht das absolute, äh, ne, gut, da gibt es ja auch noch einige Studien zu.
1: Habe ich meinem Vater auch mal versucht anzudrehen, hat auch mhm. nicht geklappt.
0: Ja, ist super äh, angenehm, ich habe damit aufgehört, einfach weil das Ding total gesuppt hat. Hat mich immer genervt, sonst hätte ich das weitergemacht. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt durchhalten, durchziehen und äh, ich werde mal immer mal so ein, so ein Status-Update geben, wie viel Tage, Wochen das äh, jetzt weiter durchgehalten wurde. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, äh, wir haben... Damit echt, sind äh, wir schon
1: wieder genau. am Ende.
0: zweieinhalb Stunden haben wir fast durch. Ja, krasse Sache. Aber wir hoffen, wir konnten euch da mal ein bisschen was äh, aus unserem Leben erzählen, mal ein bisschen mehr persönlich erzählen. Damit ihr mal machen. wisst,
1: genau, was das für Gründe hat und dass hm. wir nicht von also, sämtlichen Problemen befreit sind, nur weil wir Personen des in Anführungsstrichen öffentlichen, öffentlichen Lebens sind. <lacht> ähm, Ansonsten sehen wir uns nächste Woche 24. Ne, 23.24. auf der Interschutz in Hannover. Da sind wir dabei. Ich werde so ab, denke ich mal, halb elf oder so da aufmarschieren. Mhm. Zumindest kommt mein Zug, glaube ich, um 10 an und dann um 18 Uhr oder so am 24. wieder aufbrechen. Es wird eine Podiumsdiskussion zum Thema Reform der Notfallversorgung geben, in dem der Sammy oder an der, der Sammy-Splint teilnehmen wird, im Panel. Also als äh, Speaker. Ja. Du, du, du sehr bist sehr ja, im Publikum,
0: ne? du ja ein Publikum, ne? ja, Zukunft aber ihr könnt immer euch sagen, das
1: abschminken, oh, dass ich da irgendwas da? Äh, sagen werde. Ich werde mich da einfach genüsslich hinsetzen <lacht> ja, und wir das genau. anschauen.
0: Ähm, Wie sie mich zerfleischen werden da oben, nein. Ähm, und immer so genüsslich da sitzen. Und, oh, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Okay, nee, nee. <lacht> nee, Ansonsten. Ich
1: kommen jetzt noch, ich weiß es gar nicht, sechs Folgen, glaube ich, so roundabout. Ja, Und so dann heißt es auch schon wieder Sommerpause. Wir haben das diesmal so gemacht, wir werden den ganzen August in Sommerpause gehen, dann können einige auch mal ein paar Folgen aufholen. Erste Achter bis 188er. Die Shorts werden sehr wahrscheinlich durchlaufen. Ähm, ja. genau. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer dass, wenn wir aus der Sommerpause kommen, ist tatsächlich wieder direkt ein cooles Event. Ja. Beim letzten Mal war das Event, ähm, mit im Kornfeld. Dieses Mal ist das Event das Einslauf Podcast Festival. Ja. Ähm,
0: haben wir schon mal da können wir auch Karten nicht, ne? kaufen. Wir haben immer noch Karten kaufen. Ich weiß nicht, ob
1: man die jetzt schon kaufen kann. Nee, noch kann man die nicht kaufen. Ihr werdet es zu den Social-Media-Kanälen dann erfahren. Aber bald kann man dafür Karten kaufen. Ich glaube, es gibt 130 Plätze oder so, 90 Minuten lang. Retterview live in Köln-Ehrenfeld.
0: Mhm. Yes. Heftig. Ja, danke, dass du äh, das erzählt hast und das äh, vor allen Dingen so, so rausgehauen hast. Ist ja auch nicht immer so eine leichte Sache, da einfach mal jetzt schon drüber zu reden, gerade wenn es noch so frisch ist. Ist es ja. Ne, ja, wobei ich muss dann auch sagen, ich will das Thema auch langsam wirklich, äh, ich will einen
1: Haken langsam mal dran machen, weil das halt auch das, äh, das tägliche Arbeiten und Machen sehr ja. beeinflusst, negativ, wenn man so viel dran denkt. Und ich denke mir halt, wenn man jetzt sich dafür entschieden hat, irgendwie sein Leben zu teilen, da muss man auch mal über die negativen Seiten berichten, das gehört für mich mhm. dazu, um den Leuten nicht irgendwie den Eindruck zu vermitteln, dass das Leben von anderen immer toll ist und dass man selbst ein Problem ist, weil das eigene
0: Leben so scheiße ist. Genau. Ähm, genau. Auf jeden Fall äh, hoffen wir, dass äh, euch das nicht so passiert, dass ihr vielleicht auch irgendwo mal eine Lösung immer findet äh, und wenn nicht, dann euch an professionelle Hilfe auf jeden Fall wendet. In diesem Sinne
2: ähm,
1: ja das tun mir auch bei den Shorts immer so, so schnell Ja, ne, was man einfach so ja, macht. Ja, man ne? ähm.
0: man hat so mittlerweile seine Standardsprüche. Bleibt einfach gesund, Leute. Und genießt den Sommer. Ja, passt aber trotzdem Richtig. auf. Nicht zu viel Sonne. Äh, auch mal eine Pause machen davon. Und ähm, dann kommt schön braun gebrannt nachher wieder zur nächsten Folge. Übrigens dann die 66. mittlerweile. Oh ja.
1: Oh, die to Zahl des Teufels. Ob wir die auslassen? Mm. Naja. <lacht> in diesem Sinne, ähm, genau. Wo auch immer ihr gerade seid, viel Spaß. Gute Reise, gute Besserung und <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Retterview.
0: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.